1: Hallo, hier ist die Blaue Stunde. Wir haben Sonntag 16 Uhr und äh, circa 5 Minuten. Ich habe einen Gast und zwar nicht bei mir im Studio, sondern ich bin zu Gast bei ihm in der Wohnung. Äh, zusammen mit Band sind wir heute zu einem... Freund gefahren, würde ich sagen. Oder sind wir noch bekannte Freunde, Kollegen? Ich denke auch, ja. Langsam werden wir Freunde Wir Wir erklären kam uns heute die Kollegen, Freundschaft. Genau. Sehr gut. Es ist Andreas Pagiela, den ich kenne, weil er in meiner Internetshow, der Streaming-Show, unser Kelleranwalt war, unser Medienkelleranwalt. Genau. Und es ist vor allem ein Mensch, mit dem ich mich gerne unterhalte, der sehr viel zu erzählen hat und sehr schön erzählen kann. Und warum soll er dann nicht in der Blauen Stunde sein? In der Blauen Stunde sind nur Menschen, die was zu erzählen haben. Hallo Andreas. Hallo. Wir sind bei dir in der Wohnung, ich sag mal nicht wo, aber mitten in Berlin, sehr prominent. Wir haben um uns herum viele Glasscheiben, können rausgucken, man kann aber auch reingucken. Ja, leider, das ist der Nachteil, ja. Ja. Ähm, wir sind in Westberlin. Mhm. Du hast mir jetzt aber gerade erzählt, wir haben gerade bei Croissant und Kaffee so ein bisschen geplaudert, dass du eigentlich aus Polen kommst.
0: Genau, ich bin in Polen geboren und seit meinem dritten Lebensjahr in Deutschland.
1: Und wir kennen uns, weil du bist Anwalt. Ja. Ein recht ja prominent, würde ich jetzt nicht sagen, aber umtriebiger Anwalt. Das trifft es am besten, würde ich sagen, ja. Der dadurch bekannt ist, dass er vor allem Medienanwalt ist und auch Unterricht gibt oder Vorträge hält als Medienanwalt.
0: Genau, ich habe sehr lange viele Vorlesungen gehalten. Genau, also war Hochschullehrer für Film- und Fernsehrecht und Medienrecht. Und was ich jetzt mache, ist ja hauptsächlich ja, Datenschutzrecht, Medienrecht, Wirtschaftsrecht. Das überschneidet sich so ein bisschen. Ne?
1: Das ist ein super Stichwort, weil wir sind ja hier im Radio und ähm, wir haben viele Berührungen zu Leuten, die aus der Fernsehwelt kommen. Mhm. Und es gibt viele Fragen, denke ich, die mhm. wir auch heute in der Blauen Stunde besprechen können. Aber reden wir erstmal ein bisschen über dich. Also du bist Anwalt. Ja. Ähm, Warte, ich kenne mich da nicht ganz gut aus, aber du hast erstes und zweites Staatsexamen. Genau, um
0: Anwalt zu sein, das ist ein formeller Titel, musst du zwei Staatsexamen ablegen und mhm. dann hast du die Befähigung zum
1: Richteramt. Okay, ja. und deine Note wäre, wenn sie drei Minus wäre, richtig gut mhm. und du hast aber wahrscheinlich sogar noch eine bessere Note.
0: Das kann ich weder bestätigen noch verneinen.
1: <lacht> du hast drei Minus. Ich weiß es
0: nicht mehr. Du, <lacht> du weißt Es ist nicht so lange mehr. her.
1: Hm. Äh, ich weiß das nämlich, weil äh, in der Jura ist das unglaublich selten, ja. dass Leute eine Eins haben. Einser-Juristen gelten so als genau. Oberstreber. Pro Jahrgang, pro Jahrgang
0: vielleicht einmal im, im Bundesland. Ja. Warum ist das so? Es hat sich irgendwann so eingebürgert als Aha. Bewertungssystem. Und dann wurde es nicht mehr hinterfragt, dass man hm. ein ganz eigenes Notensystem hat. Mit eben voll befriedigend eine eigene Note, die es sonst nicht gibt. Also
1: ein bisschen so wie bei diesen Zeugnissen, wo man... Eigentlich loben soll, aber es klingt neutral. Ja, genau. Mhm. Okay. Kennst du einen Einser-Juristen? Nein. Ich kenne kenn einen. Tatsächlich? Ja. Überraschenderweise
0: Edmund Stoiber. Der ist aber kein Einserjurist, wie ich weiß. Mhm. Also mir wurde immer gesagt, man nennt ihn immer Einserjurist, aber er ist kein Einserjurist. Aber jetzt keine üble Nachricht. Dieser ich weiß, Schlingel. Es nicht. Dieser Beispiel, Schlingel.
1: Ja. Da hat er einfach seine Biografie gefälscht. Mhm. Oder er wird so genannt. Vielleicht ist es ein Ehrentitel in Bayern. Kann ja sein. Ne? Das kann sein. Man traut es ihm ehrlich gesagt auch nicht zu bei seiner Rhetorik. Mhm. Aber gut. vielleicht so wie ist in Wien, wirklich, wenn jeder Herr Ingenieur ist und Herr Doktor, dann... Äh, ja. Stimmt, in Wien ist man ja äh, Kommerzienrat genau. oder irgendwie sowas. Man kriegt mhm. immer einen Titel. Okay, du bist also Anwalt. Wie kamst du zum zu, zur Medienanwaltschaft? Hast du das ausgesucht oder kam das zufällig?
0: Genau, also es kam dadurch, ich habe lange auch nebenher als Redenschreiber gearbeitet ja oder habe mich für Rhetorik sehr interessiert. Und es ist ja so, dass du im Anwaltsberuf viel weniger mit Rhetorik zu tun hat, als man denkt. Ja, wir sind eine Schriftwissenschaft. Wir schreiben und wir lesen. Wir
1: aber sch Schrift kann ja auch rhetorisch sein. Natürlich,
0: das ist auch wichtig, klar. Aber ich bin eher, aus mich sehr interessiert, ist halt Rhetorik, wenn man sie spricht. Ne? Mhm. Und da war mir das bei Jura ein bisschen zu wenig. Mhm. Da habe ich überlegt, wie kann man das ergänzen? Mhm. Und
1: so bin ich dann in der Medienwelt gelandet. Ja, du hast recht. Ich finde es das auch, dass Anwälte eigentlich Leute sind, die einem gute Briefe schreiben. Mhm. Und eigentlich eher ja, so die Finte im Argumentieren suchen, mhm. als wirklich jetzt auf Grundlage von, von Gesetzen zu argumentieren oder zu handeln, oder? Korrekt, das liegt aber auch am,
0: am Rechtssystem selber. Weil ja. das ist nämlich
1: biegsam und beugsam.
0: Ja, oder ich würde mal ganz anders sagen, es hängt oft an anderen Faktoren, ob man mhm. einen Prozess gewinnt oder nicht, als mhm. am Gesetz oder an anderen Dingen,
1: als man denkt. Oder? Würdest du als Anwalt sagen, jeder Prozess kann gewonnen, aber auch verloren werden? Nein, es kann jeder verloren werden, aber nicht jeder gewonnen. Ah, okay. Ganz wichtig. Ah, okay. Also es ist tatsächlich, irgendwann kommt eine Grenze. Da hilft doch das Argumentieren nicht mehr. Genau, ganz
0: häufig sogar. Mhm. Ganz häufig sogar. Also Mandanten wünschen sich das oft, mhm. dass man jetzt eine tolle Argumentation entfaltet oder jetzt das so hart irgendwas rausholt.
1: Oder niederschlagende Argumente genau. bringt und der Richter sagt, da kann ich nichts mehr genau. sagen.
0: Aber das gibt es in den allermeisten Fällen gar nicht. Mhm. Ja, in den allermeisten Fällen sind auch Verfahren einfach... Sachbearbeitungsvorgänge, ja, mhm. wo Fakten präsentiert werden und die kann man schöner machen und besser darstellen und sorgfältiger.
1: Mhm.
0: Aber letztlich entscheidet das Gericht und die Richterin der Richter hat einen siebten Sinn dafür, ob das
1: jetzt wirklich ein Argument ist. Aber wie kommt es dann, dass so Leute wie, ähm, hieß er Rossi, so diese Staranwälte, mhm. äh, fast hoffnungslose Fälle annehmen Oder bei Kachelmann war es ja auch so, dass der erste Anwalt aus Kachelsmann-Sicht nicht so gut argumentiert hat und der zweite dann richtig brutal war und der Prozess dann zu seinen Gunsten ausging.
0: Das kann ich ganz leicht beantworten, weil wir strikt unterscheiden müssen zwischen Zivilrecht und Strafrecht. Also Jura ist in eigene Disziplinen eingeteilt. Und ich mache ja Zivilrecht, also nur Zivilrecht, also Ansprüche zwischen Privatpersonen und zwischen Personen und Unternehmen. Ne? Oder im Datenschutzrecht dann halt mit Behörden. Aber mhm. im Grunde ist es Zivilrecht in vielen Bereichen. Und das ist was anderes als Strafrecht. Ja, Strafrecht ergibt noch viel mehr Möglichkeiten, einen Fall zu drehen, weil es viel mehr um Fakten geht, mhm. die da noch nicht bekannt sind oder bekannt sind oder um Sichtweisen und um Wertungen.
1: Und Strafrecht ähm, ist etwas dehnbarer. Oder? Ich, ich würde nicht sagen dehnbarer, aber die Lebensvorgänge sind dynamischer, die dem mhm. zugrunde liegen. Das mhm. habe ich sehr allgemein gesprochen, sorry, okay. aber es ist tatsächlich so. Gut, lass uns auch nicht zu lange bei mhm. der Jura bleiben. Ich wollte nur erstmal ein bisschen so über Jura sprechen, weil du mhm. bist Anwalt, das klar. ist dein Job. Arbeitst du als Anwalt auch richtig? Verteidigst du Leute? Vertrittst du Leute? Genau, klar. Mhm. Okay, und dann aber in, in ausschließlich im Medienbereich? Nee, mittlerweile hast du gewechselt. Genau, richtig, genau. Also Datenschutzrecht,
0: Wirtschaftsrecht und Medienrecht kann man zusammenfassen. Ja, also ich kümmere mich sozusagen darum, dass bei großen Unternehmen Datenschutzvorgänge richtig bearbeitet werden. Das ist eine mhm. eigene Wissenschaft für absolut, sich. Absolut, Das grenzt das Medienrecht ja. auch an. Ja? Das ist ja. alles aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht hier abgeleitet. Ja. Also das
1: hat in sich schon Sinn, dass es verbunden ist. Ne? Wie sehr musst du dich einlesen, also bei der rasanten Entwicklung, die wir gerade auch durch das Internet haben, durch Vervielfältigungsmöglichkeiten? Mhm. Ja, immer wieder,
0: würde ich sagen, tatsächlich. Ja? Also Recht ist dynamisch und das heißt, du musst auch immer auf dem Laufenden bleiben, was passiert. Gibt
1: es undefinierte Bereiche?
0: Also gibt es noch viele Natürlich, Grauzonen? Ganz viel. Ja. Ganz viel, weil man muss sich das so vorstellen, ein Gesetz wird ja geschrieben und es ist unmöglich, auf alle Lebenssachverhalte zu antworten. Ja. Ja, ähm, vielleicht als ganz gutes Beispiel dazu, als in, in Polen, also die Mauer gefallen ist und, und Polen sozusagen sich nach Westen ausgerichtet hat, da hat man das deutsche GmbH-Gesetz übernommen. Mhm. Ja, man hat kein eigenes geschrieben. Mhm. Warum? Weil man sich gesagt hat, zu Recht, in Deutschland haben wir das jetzt seit 50 Jahren, meinetwegen. Und haben alle Facetten schon durchgespielt, wo es mhm. Probleme gibt oder was vergessen wurde. Mhm. Ja? Mhm. Oder was man nicht vorhersehen konnte. Und wenn wir das übernehmen, übernehmen wir ein praxiserprobtes Text. Ja. so ne? ja. Und das ist aber der Grund, wenn Sachen wie die DSGVO im Datenschutzbereich neu was ist sind. Das? DSGVO? Die Datenschutzgrundverordnung, mhm. ja, die uns alle so prägt, die es erst seit einigen Jahren gibt, dann gibt es immer Sachen, die sind noch nicht definiert, noch ja. nicht klar.
1: Wie ist das mit so Mikro- oder sagen wir mal so isolierten Gesetzesbereichen, wo Konzerne wie YouTube oder mhm. Instagram mhm. ihre eigenen Regeln aufstellen? Mhm. Ist das für dich kompliziert, da einzudringen? Kannst du zum Beispiel Leute verteidigen, die sagen, YouTube hat mich ungerecht behandelt, die haben mich einfach gesperrt, obwohl ich nicht gegen bestehende Datenschutzrechtlinien verstoßen habe? Also sowas ist immer schwierig und das ist
0: deswegen schwierig, weil ja ein Privat, also ein Konzern, auch YouTube, auch die Großen sind ja Privatunternehmen mhm. und damit unterscheiden sie sich erstmal nicht von dir und von mir mhm. und ich kann nicht dir sagen, verkauf mir dein Auto oder mhm. lass mich in deiner Wohnung wohnen, sie ja da. mhm. das geht nicht, weil du sagst, das ist meine Wohnung, Privatperson, Privatautonomie, ich entscheide, mit wem ich einen Vertrag abschließe. Und hier gelten andere Gesetze. Es gelten noch nicht mal Gesetze, es gelten da halt deine privaten Regeln. Du okay. kannst beschließen, wen du reinlässt und hast nur enge Grenzen, wo du beschränkt bist. Antidiskriminierung
1: zum Beispiel. Mhm. Das eine Sache, da kann man ansetzen. Mhm. Man, ja. Jetzt ähm, hören wir erstmal Musik und ich werde versuchen, heute nur polnische Musik zu spielen. <lacht> Weil du kommst ja aus Polen. Ja, Kennst du polnische Bands? Klar, natürlich. Mh. Kennst du Lokomotive GT? <lacht> Ich, ja, ich, glaub, ich weiß es nicht. Ich nicht wir nicht hören euch. mal Lokomotive GT. Hm? Ich hoffe, das ist eine polnische Band und keine ungarische. Okay. Ich glaube, es ist eine polnische Band. Polen hat ja eine wahnsinnig ähm, große Musikkultur. Hm. Es gibt Jazzfestivals zum Beispiel genau. in Danzig. Hast du dich? Wie lange hast du in Polen gelebt? Drei Jahre. Ach so, du bist in deinem dritten Lebensjahr genau. genau. Aber du hast jetzt noch Verbindungen dorthin. Richtig, ich habe viel Familie in Polen und bin relativ häufig drüben. Ja. Okay, weil polnischer Jazz ist nämlich richtig gut. Mhm. Es ist ein Qualitätsjazz. Wir hören gleich auch nochmal Thomas Stanko. kennst du den? Mhm. Hören wir gleich auch rein. Aber jetzt hören wir erstmal Lokomotive GT. Da wird Ben viel zu suchen haben. Und nachher reden wir weiter mit Andreas Pagela, Rechtsanwalt für Medien und Gesprächspartner. Und mhm.
0: Datenschutzrecht.
1: Datenschutzrecht. <lacht> Andreas Pagela, Rechtsanwalt für Medienrecht und Datenschutzrecht, ist nicht bei mir heute in der Blauen Stunde zu Gast, sondern wir sind bei ihm zu Gast. Und wir reden, ich hoffe nicht nur über, über Jura und Recht und so einen trockenen Kram, sondern vielleicht auch mal ein bisschen erstmal über dich. Du lebst in Berlin ja. seit Ewigkeiten. 2008. Ein bisschen Bochum groß geworden, hast du genau. gesagt? Also eine, Ruhr, eine ja. Ruhrpott-Junge. Mhm. Hast du noch Verbindung zum Ruhrgebiet? Ja, meine Eltern wohnen noch in Bochum. Mhm. und ich
0: habe auch Freunde noch da und ich denke immer gerne an das Ruhrgebiet zurück. Aber du sprichst gar nicht so, also so wird
1: und ich, ja, ich komme aus Bochum. Das hängt
0: immer ab, mit wem ich spreche.
1: Das hängt Kannst da du ab.
0: es umswitchen? Ja, also wenn jetzt ich mit mehreren Bochumern sprechen würde oder Leuten so aus dem Ruhrgebiet, dann würde ich automatisch in die Richtung da gehen. Sagen
1: Türke. Ich, genau. Da war ein Türke bei mir zu ja, Gast, genau. und er hat so Fragen gestellt. Das war wirklich interessant. Es ist natürlich so, da ich ja zweisprachig
0: aufgewachsen bin, ja. spreche ich natürlich ein bisschen mehr Hochdeutsch, ja? Ja, ja. weil wenn du zweisprachig aufwächst, hast du ja die große Gabe, dass du deine eigene Sprache, also das Deutsche, was ja meine echte Muttersprache ist, auch in einer gewissen Distanz sehen kannst. Mhm. Ja, mhm. Das heißt, du setzt dich alles mit dir auseinander und bist immer ein Tick weniger regional geprägt, ist meine Erfahrung. Polnisch ist eine unglaublich schwere Sprache. Exakt, es ist ich. sehr, sehr, sehr schwer zu erlernen. Dieses ich wundere ne? mich selber jedes Mal auch bei polnischen Namen, wie schwierig die sind. Ja. Und
1: ist das bei dir zu Hause, läuft es so richtig Polnisch ab? Also gibt es äh, Jurek und sowas zu essen? Ja, insbesondere an den Feiertagen, an Ostern und an Weihnachten ja? ist es genau, ja. Ihr feiert Weihnachten anders, ne? Karpfen werden bei euch zu es Weihnachten. immer,
0: genau, es darf kein Fleisch gegessen werden an Heiligabend. Da isst man Fisch. Genau, immer Fisch und meistens Karpfen
1: tatsächlich. Und man trinkt ähm, Wodka mit einem äh, angepinkelten Strohhalm von irgendeinem Bison. Ja. Grasovka. <lacht> Grasovka, genau.
0: Aber das ist ja auch immer sehr abhängig, wo du bist in Polen, wo und wie viel Wodka getrunken wird. Ja. Also, was Wodka trinken hat ja in vielen Bereichen einen praktischen Grund und zwar im... Im real existierenden Sozialismus hattest du ja gar nicht so viel Auswahl bei Getränken. Mhm. Was ja auch keiner mehr weiß, Bier, wie auch in der DDR, war ja nicht pasteurisiert. Mhm. Das heißt, das konntest du nicht länger als eine Woche lagern. Mhm. Wein, ja, konnte man schon kaufen, aber die Auswahl war rot oder weiß. Also mhm. weil, klar, bulgarischer Rotwein oder Weißwein, aber nicht, dass du sagst, du willst jetzt ein Bordeaux trinken.
1: Mhm. Hier läuft die spielmaschine lass mal mal laufen, ist nicht schlimm.
0: Also das, das ging eben nicht. so mhm. Und natürlich teure Westalkoholiker, vielleicht Whisky oder sowas, waren ja unerreichbar. Mhm. Das heißt, in vielen Bereichen kam es auf Wodka zurück, weil es auch nicht viel anderes gab.
1: Ne? Du, das heißt, du bist als Kind auch nach Polen gefahren? Ja. Mhm. Ah, okay. Also so richtig durch die äh, Transitstrecke, über die Transitstrecke genau. durch Deutschland. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, ja. Und dann in, hinter den Eisernen Vorhang nach mhm, Polen, genau. wo es dann, ich kenne das, weil ich hatte eine Freundin aus Ungarn. Mhm. Ich war viel damals auch auf dem Weg in die Türkei, im, ja. im Ostblock, in Jugoslawien. In Bulgarien. Und das war schon ja, eine Zeitreise. Es war beängstigend, weil es auch sehr zum Teil sehr ja, gefährlich war. Mhm. Die Polizei war rigoros, sehr mhm. autoritär. In Polen war ich allerdings noch nie zu der Zeit. Wie war das in mhm. Polen? Also, ich würde jetzt sagen, von meinem Gefühl
0: her oder so wie es überliefert wurde, also erstmal hängt immer davon ab, an wen du wie geraten bist, ja. Aber alles in allem war ja das, auch das Gefühl von der Obrigkeit in Polen
1: doch ein gemäßigteres. Ja, das Aber war damals, als du groß geworden mhm. bist, das war so Anfang der 80er, das mhm, war die Solidarność-Zeit, mhm. die kam noch, Valenza, äh, da war Jaruselski nach einem Militärputsch genau. an der Macht mhm. und das war so die Zeit der, ja, der ja, des Geheimdienstes auch. Ne? Also äh, Popieluschko, der Priester, ist äh, verschleppt worden. Genau. Hast du das irgendwie mitbekommen? Waren deine Verwandten davon betroffen? Da war ich tatsächlich noch zu
0: klein. Ja, mhm. Also ich weiß, als der Umbruch war mit Solidarność, hat natürlich jeder irgendwo eine... Flugblattpresse
1: versteckt oder sowas. Mhm. Aber wir waren nicht nicht wirklich Opfer des Systems. Waren ja, die lieb. Solidarność war ja so ein bisschen der Vorläufer von Glasnost. Ne? Ja, es eindeutig. ging ja eigentlich mhm. in Polen los, genau. Anfang der 80er Jahre, wurde dann aber erstickt von, mhm. von diesem Militärregime. Mhm. Und Polen hat es aber irgendwie immer hart getroffen. Ne? Dieses Land war immer so in der Kneifzange zwischen den Einflüssen aus Osten und Westen. Dann kamen die Nazis, dann kamen die Stalinisten. Es ist eigentlich ein sehr gebeuteltes Land. Ja, ich glaube, wenn man Polen verstehen
0: will, muss man immer auch etwas diese Tragik, wenn wir es so nennen wollen, verstehen. Mm. Dass gerade viele Polen es so empfinden, dass sie sagen, okay, wir wurden erst von den Nazis überfallen, würden wir vielleicht noch verstehen können. Krieg meinetwegen, aber mhm. dass wir danach befreit wurden, in Anführungsstrichen, und wir wurden so befreit, dass uns 40 Jahre lang ein fremdes System aufgedrückt wurde. Ja. Das
1: können wir nicht mehr
0: verstehen und akzeptieren.
1: Obwohl, ich frage dich mhm. jetzt so, als wärst du Pole, dabei mhm. hast du gesagt, du kommst aus Schlesien, also es ist nicht mhm. ganz klar, wie, womit genau. du dich jetzt genau identifizierst. Mhm. Was aber in Polen, glaube ich, auch normal ist. Ne? Genau. Ja. Ähm, obwohl eigentlich dieses Land ja eine Kulturnation ist, mhm. also wenn wir jetzt mal ein paar hundert Jahre ja. zurückgehen, von den Anfängen, ich glaube der erste polnische König hieß Stanislaus, mhm. ich weiß es gar nicht. Aber dann nochmal so ein bisschen weiterhin bis zu nach Preußen, mhm. wo es enge Verbindungen gab... Oder Chopin, der französisch gesprochen ja. hat als Muttersprache. Polen war eigentlich immer eine Kulturnation und gilt aber jetzt mittlerweile in diesem Klischee, das die Deutschen haben, was ein bisschen verächtlich ist, mhm. als so dieses, ja, unser Nachbarland, in dem Autos geklaut werden und so Kleinkriminelle unterwegs sind. Ich sag das jetzt mal so salopp. Ja. Woher ich, kommt das? Ja also ich würde zum einen sagen es hat vielleicht nachgelassen ja mhm. aber es ist
0: natürlich so das ist ja ganz klar dass wenn du jetzt sagst okay du kommst aus frankreich ist es eine andere wirkung als aus polen mhm. das ist ist tatsächlich so ja wenn glaube ich auch viele bestätigen und das ist einfach es hat sich kulturell irgendwann so festgefressen wahrscheinlich ist es so weil es ein kleines land ist ja
1: und weil es einfacher ist, sich über jemanden lustig zu machen, als ihn ernst zu nehmen. Wahrscheinlich. Mhm. Marek Fies fällt mir ein, ist ein mhm. Kollege von mir, ein polnischer Comedian. Sehr, sehr lustiger polnischer mhm. Comedian. Und der spielt mit diesen Klischees. Der mhm. kommt immer mit einer Jogginghose äh, auf die Bühne und hat so ein T-Shirt an oder hatte mhm. damals ein T-Shirt an mit dem polnischen Adler drauf. Mhm. Und die Leute lachen sich darüber kaputt. Die sitzen da und lachen sich über die Klischees kaputt, mhm. die er natürlich ganz bewusst kolportiert. Also es scheint irgendwie noch zu funktionieren. Ja.
0: <lacht> ja, leider. Ne? Das, ja, mich das ärgert so schon, ja, natürlich. Mich okay. ärgert schon. Ich sag mal so, das ist ja so irgendwann lebst du natürlich damit. Also schlimm war es zu der Zeit, als Harald Schmidt, den ich so sehr schätze, ne, ja, hatte ja diese ja. Autofahrerwitze eingeführt eigentlich. Ne. Ja. Und ich verstehe seinen Ansatz und ich verstehe auch vollkommen, dass er ja sagt, jeder hat das Recht, verarscht zu werden. Ja. Größter Respekt, wirklich. Ja.
1: Aber irgendwann ist es zu viel.
0: Das Problem war, die Leute haben das, glaube ich, nicht verstanden. Ja. So wie er das gemeint hat, haben es viele nicht verstanden. Und wenn du jedes Mal sagst, ich fahre jetzt nach Polen und du siehst das Gegenüber überlegt und dann sagst du halt irgendwie, ah, da fährst du aber
1: nicht mit dem Auto hin, weil, dann ist es irgendwann anstrengend. Das ne. ist aber eine super Überlegung. Hm. zu unserem Thema, nämlich zu deiner Arbeit als Medienanwalt. Ja. Wie ist das heute? Wird heute bewusst mehr missverstanden als noch vor 20 Jahren?
0: Ich würde sagen schon. Es ist ja alles aggressiver geworden in der Empfindung, die man natürlich hat. Ja, oder ich sage mal ein Phänomen wie, wie Fake News zum Beispiel. Ja, hm. Wäre doch unvorstellbar gewesen. Hm.
1: Es wäre unvorstellbar gewesen, dass du Sachen behauptest, die nicht stimmen. Vor 20 Jahren, ja, müssen wir darüber nachdenken. Wir müssen aber auch wieder Musik hören. Hm. Ähm, hören wir Thomas Stankow, das ist okay. ein polnischer ähm, ähm, Trompeter, bin ich nicht bescheuert, und ähm, sehr bekannt, sehr berühmt, er mhm. hat mal bei Miles Davis auch gespielt und ja, da haben wir jetzt einfach ein bisschen rein, gleich gehen wir aber mhm. weiter in diesem Thema, das ist nämlich sehr spannend. Bei mir ist heute zu Gast Andreas Pagela, Medienanwalt und Anwalt für boah, Datenschutzrecht. So. Andreas Pagela ist bei mir zu Gast, der mit mir dankenswerterweise in seiner eigenen Wohnung sitzt und über Medienrecht spricht. Oder nicht nur darüber, aber jetzt mal ein bisschen. Ja. Andreas, wir haben in den letzten 20 Jahren über den Daumen gepeilt, ja, viele dramatische Entwicklungen, zum Beispiel das Internet. Das Fernsehen hat sich sehr verändert, ist hm. privat geworden, das erste Privatfernsehen 1984, also es ist doch länger als 20 Jahre her aber in dieser Form, wie wir es heute haben, würde ich sagen, seit 20 Jahren. Ähm, inwiefern betrifft das deinen Bereich? Also wird zum Beispiel heute häufiger geklagt, äh, aus Gründen, die es vor 20 Jahren gar nicht gab. Zum Beispiel ich, auch Datenschutzrecht. Ja, also, ich, also erstmal grundsätzlich natürlich.
0: Ja, Also Datenschutzrecht sowieso, weil es ja eine Disziplin ist, die in der Bedeutung sehr neu
1: ist eigentlich.
0: Hm. Ja. Und
1: viele Sachen, um die hat man sich gar nicht geschert. Ja. Also zum Beispiel Bilder, die jetzt auf Facebook veröffentlicht werden, ohne genau. dass man darüber nachdenkt. Genau. Was passiert eigentlich mit diesem Bild?
0: Exaktement, ja.
1: Das, da ist ja dann Datenschutzrecht und Urheberrecht zusammengemischt.
0: Ne? Mhm. Also, wenn wir jetzt ein mhm. Foto machen würden, wie du hier bei mir sitzt oder wie wir Kaffee trinken, und ich veröffentliche das einfach, dann hat es ja sowohl eine persönlichkeitsrechtliche Komponente. Dein Bild darf ich nicht veröffentlichen, außer du willigst ein. Mhm. Aber gleichzeitig eine Datenschutzkomponente, weil es keinen angeht, wo du dich aufhältst. Mhm. Ja? Muss ich einwilligen oder reicht's, wenn ich dazu nichts sage? Nee, du musst aktiv einwilligen. Mhm. Ja, Natürlich kann die Einwilligung auch durch schlüssiges Handeln erfolgen. Mhm. Beispiel EB-Kamerateam, genau. klassische Fernsehberichterstattung. Da Daran sagt man sich, ich auch. Mhm. so doof kann ich gar nicht sein. Der hält mir eine Kamera vor den Mund, da steht WDR drauf. Dann willige ich ein, dass es gesendet wird. Aber ich darf dieses Material zum Beispiel nicht benutzen für einen Spielfilm. Also für wer ist wieder da zum Beispiel, er ist wieder da. Das ja. heißt,
1: ich gehe durch die Stadt, ich habe ein Kamerateam dabei, ja, ja. ich spreche wildfremd jemanden an, mhm. sage, hallo, ich habe eine Frage, der mhm. antwortet, in dem Moment will ich der einen. Mhm. Was ist mit der Person, die hinter ihm entlang geht und zu sehen ist? Mhm. Ja, dann würde man sich sagen, ist diese
0: Person erkennbar in mhm. diesem Bild oder ist sie nur Beiwerk? Mhm. Ja. Ist sie erkennbar,
1: identifizierbar, müsste ich die Person auch fragen? Okay, die Person könnte theoretisch sich bei mir melden und sagen, ich habe gesehen, ich bin da im Bild, nehmen genau. Sie mich raus, ich genau. möchte das nicht. Mhm. Ähm, wie macht das, das ist ein unglaublich umfangreiches äh, mhm. Gebiet, deswegen muss ich mich ordnen. Wie macht das die Bildzeitung? Mhm. Es stürzt ein Flugzeug ab, mhm. sie recherchiert, wer saß in dem Flugzeug und am nächsten Tag erscheinen die Bilder der Toten auf der Titelseite. Ist das nicht... Äh, also es ist ein Verbrechen erstmal, ein moralisches, aber ist das nicht ein Bruch mit, mit geltendem Recht?
0: Also ich darf Bilder ja zum einen benutzen in dem Moment, wenn sie für das Ziel der Berichterstattung verwendet werden. Ja? Also wenn die Bilder im Zusammenhang mit einem Ereignis von allgemeinem Interesse geschehen. Aha, ja? okay. So das heißt, Angela Merkel und Barack Obama, meinetwegen, stehen vor dem Brandenburger Tor. Wenn ich dann dahinter vorbeigehe, kann ich mich nicht dagegen wehren. Mhm. Weil dann sagt man, das ist von allgemeinem Interesse, der Vorgang dort ist so wichtig, dass ich dem nicht widersprechen kann. Mhm. Außer, da gibt es wieder Regelausnahmen, die würden sagen, ich habe ein eigenes berechtigtes Interesse. Zum Beispiel... Ich bin an dem Tag krank krankgeschrieben gewesen. Mhm. ja, Oder die Frau, die ich dabei habe, ist gar nicht meine Ehefrau zum Beispiel.
1: Genau, ja? das gibt es oft bei ist, so ja. Warm-ups in Fernsehstudios, genau. dass man sagt, wenn sie mit Ihrer Geliebten da sind, setzen sie sich bitte auseinander, weil genau. jetzt verlieren sie ihr Recht am Bild. Genau, und das, das, mhm. ist genau, das ist genau die juristische Antwort auf diese Regelausnahme,
0: die dann eben sagt, wenn es sowas gibt, da darf ich es nicht zeigen. Ja, mhm. Also eben, ich darf jetzt sagen, okay, es ist ein Autounfall und ich zeige mich als Beteiligten, der da steht, so, mhm. ein bisschen bedröppelt seinen Führerschein zeigt, weil ich aber blutverschmiert bin. Dann wiederum dominiert mein Persönlichkeitsrecht an der Würde.
1: Okay, was ist mit Paparazzi, wenn mhm. ich in meinem Garten fotografiert werde, mhm. weil die Bildzeitung darüber schreiben möchte, dass ich Pflanzenliebhaber mhm. bin?
0: Genau, also die Rechte von Prominenten sind ja geschützt worden, immer mehr. Mhm. Ja, früher hat man ja gesagt, es ist eine Person der Zeitgeschichte, die durfte immer fotografiert werden. Mhm. Ja, das hat man durch die Caroline von Monaco Rechtsprechung aufgegeben. Was ist das? Caroline, Caroline von Monaco. Das ist ja, ja gibt Es gibt eigene Urteile. Caroline 1, Caroline 2. Nein, ist das ja. wahr? Ja, Tatsächlich ist, ja, ja ist das so, ja. Okay. Und mit denen wurde eben dann festgelegt, dass der, dass der, Schutz auch sie einen Schutz genießt. Ja. Ja. Das heißt, auch wenn sie jetzt, dies am Strand irgendwo, und dann darf sie auch nicht einfach so fotografiert werden. Ja. Sondern man sagt sich, überwiegt das Interesse an einem berechtigten Interesse einer Berichterstattung. Also, sie gehört zu einem der letzten Fürstentümer. Oder ist es nur Sensationsinteresse?
1: Wir wollen sehen, wie sie im Badeanzug aussehen. Aber man kann das auch schnell verlieren, ne? Diesen Schutz zum Beispiel, wenn ja. man selbst proaktiv in die Öffentlichkeit gegangen ist. Genau. Das ist, ich nenne das immer die Geister, die
0: ich rief Prinzip. Mhm. Ja, ähm, wenn du, und das ist auch ganz klar, wenn du die Öffentlichkeit suchst mhm. und dich in ihr sonst, dann darf man auch mehr berichten über deine Fails, über einen mhm. Autounfall oder sowas. Ja? Wenn du von Anfang an sagst, bist vielleicht Fernsehmoderator, aber ich will mein Privatleben raushalten, ich mhm. will meine Ehe raushalten, dann muss das in sehr hoher Masse
1: respektiert werden. Ja? Man muss aber auch aufpassen. Also, wir konstruieren jetzt einen Fall, mhm. die Bildzeitung will jemanden über die Klinge mhm. springen lassen, ruft bei ihm an. Mhm. Und es ist ja in der Regel so, die mhm. rufen an oder schicken früher noch einen Fax, mhm. sie haben 15 Minuten Zeit zu antworten mhm. ähm, oder sprechen auf Band und mhm. ähm, dann sagt man, ich will mich dazu nicht äußern, das mhm. ist schon ein Fehler. Ne? Ja, weil sie
0: müssen einem nach den Regeln der Berichterstattung, es gibt ja so fünf Regeln der journalistischen Sorgfalt mhm. Ja, und eine von den Regeln ist immer, ich muss bei einer negativen Berichterstattung, demgegenüber ein Recht zur Stellungnahme geben. Mhm. Ja, mhm. Und jetzt kann man sich streiten, wie lange das sein muss. Da steht nicht im Gesetz, wie lange es sein muss. Mhm. Und jetzt sage ich, ist es jemand, der ist erfahren, kann es kurz sein, 15 mhm. Minuten. Ja? Ist es jemand, der ist totaler Laie, ja? dann muss es vielleicht 24 Stunden sein. Mhm. Aber die Tatsache, dass ich es angeboten habe, ist wichtig. Deswegen siehst du oft in den Fernsehberichten, dass man so filmt, wie Türen zugeknallt werden. Mhm. Das ist ein dramatisches Bild, aber zugleich zeige ich damit, ich habe dem dem,
1: über den ich berichte, auch das Recht zur Stellungnahme eingeräumt. Ah, und ähm, das Recht zur Stellungnahme, also verliere ich mein Recht auf Privatheit, wenn ich in irgendeiner Form drauf eingehe, oder muss ich es ignorieren oder wie muss ich mich verhalten? Das hängt davon ab, was du erreichen
0: willst. Ja, als als Rhetorik, äh, sag ich mal, beflissener Mensch, würde ich natürlich sagen, genau heute ist ja Prozessberichterstattung auch ein eigenes Thema, würde ich sagen, natürlich sagst du was, um es abzumildern. Weil da mhm. muss das ja berücksichtigt werden. Das mhm. müssen in der Berichterstattung auch. Es muss gesagt werden, der und der hat Salmonell in die Wurst getan. Wir haben ihn gefragt, er hat es abgestritten.
1: Mhm. Also bist du im Zweifel besser dran, als wenn du nichts sagst. Das ist jetzt ein Vorwurf. Wie wäre es äh, denn im Falle einer Behauptung? Also jemand behauptet, mhm. Person XYZ hat ein Verhältnis mit Person ZXY. Mhm. Und man sagt, ich sage nichts dazu. Ist mhm. das schon eine Einlassung? Nee, ist es nicht. Einlassung müssen wir erklären. Mhm. Das machen wir aber gleich. Ich glaube, wir müssen Musik spielen, noch nicht. Ähm, weil ich möchte mit dir natürlich über den Fall Luke Mockridge sprechen, mhm. der ja ein, ein Präzedenzfall für mhm. Medienrechtler ist. Ähm, da hat ja Luke aus meiner Sicht den Fehler gemacht, sich einzulassen. Also er hat sich geäußert in mhm. der Öffentlichkeit über einen Vorwurf und damit aber eine Tür geöffnet für die Folgeberichterstattung. Dann erschien ja ein Bericht im Spiegel über 13 Seiten der Fall Luke Mockridge, der ohne diese Einlassung so nicht möglich gewesen Wäre. Habe ich recht oder ist das zu oberflächlich?
0: Ja tatsächlich. Erklär ich, mal, geh mal ins ich, Detail. Ich kenne den Fall leider Achso, du so kennst genau. den Fall gar nicht. Ich kenne den Fall. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin voreingenommen, weil ich seinen Vater persönlich kenne. Ach ja? so. Okay. Und ich habe für seinen Vater gearbeitet, als Autor, nicht als Anwalt, das muss okay. ich natürlich nicht erzählen, aber als Autor. Und deswegen, ich schätze Bill Mockridge halt sehr. Ja. Und ich kann jetzt persönlich nichts dazu
1: sagen. Ach so, ich wollte jetzt auch gar nicht, dass du, dass du, du Partei ist, nimmst. Du wusstest, das nicht, so. du wusstest das ja nicht. Nee, ich, nee, weiß, ich wollte ja. gar nicht, dass du Partei ergreifst, sondern ich okay. wollte okay. es wirklich ganz allgemein okay. besprechen. Also da ist eine Person, die macht einer anderen Person einen Vor. Vorwurf. Mhm. Es gibt weder einen Gerichtsprozess noch ein Urteil, noch hat mhm. der Staatsanwaltschaft ermittelt, die Staatsanwaltschaft ermittelt und diese Person wehrt sich dagegen und sagt, hey, das ist alles falsch. Ist das in dem Moment schon ein rechtlicher Fehler? Nee,
0: ist es nicht. Nee, ist es nicht. Die Tatsache, dass ich das abstreite, ist es nicht. Es ist kein, also die Einlassung heißt ja normalerweise im Strafverfahren, dass ich sage, ein Teil der Vorwürfe ist wahr, also waren sie tatsächlich in dieser Disco was ist, was ist Einlassung? Einlassung bedeutet, ich ähm, bestätige einen Teil oder ja. ich bestätige ein, ein, eine Tatsache, noch nicht mal einen
1: Vorwurf. Auch indirekt dadurch, dass ich überhaupt erst drüber spreche und nicht nee. widerspreche? Nee, nee,
0: nicht. Nee, nee, nee. Ich, das, die Tatsache, dass ich nur spreche, ist keine Einlassung. Das ist keine Einlassung,
1: nee. okay, okay. Einlassung,
0: wenn du jetzt gerade sagen würdest, du warst in der Disco, hast dort und hast das gemacht an dem Abend.
1: Also ich habe teilweise bestätigt, wenn dass... wenn ich dann sage, ja, in der Disco war ich, das ist eine Einlassung. Okay, dann habe ich es verstanden. Okay, hm. wir müssen schon wieder Musik spielen. Meine Güte, es ist so spannend. Hm. Ähm, wir wollen bei polnischer Musik bleiben. Oh, jetzt wird es schwer. Jetzt hört mein. kennst du polnische Musik?
0: Ja, aber ich bin ein großer Fan der polnischen Musik eben aus den 70er und 80er Jahren. Hören wir mhm. gerne,
1: sag mal was. Dann
0: natürlich äh, Czerwone Gitarre, Wadne schöne Augen hast
1: du. Oh, sehr gut und ich habe danach auch noch eine Idee, was wir noch hören können. Andreas Bagiela ist bei mir zu Gast, ich bin bei ihm zu Gast in der Blauen Stunde. Ich finde, wir haben ein sehr spannendes Gespräch und leider viel zu wenig Zeit und deswegen halte ich jetzt die Schnauze, wir hören Musik und gleich geht es weiter. In der blauen Stunde ist bei mir Andreas Pagela zu Gast, Medienanwalt und Datenschutzrechtler. Mhm. Jetzt habe ich es. Ähm, bleiben wir direkt beim Thema, weil ich finde, das ist ein sehr weites Feld und da können wir jetzt noch ein bisschen mehr drüber sprechen. Dieses sich verändernde Recht und ja. dieser sich äh, verändernde Anspruch auf das eigene Recht, der wird ja nicht in solchen Fällen wie dem, den wir gerade besprochen haben, sichtbar, wo jemand angegriffen mhm. wird in der Öffentlichkeit, sich vielleicht verteidigen möchte und dann taktische mhm. Fehler macht. Mhm. Und die Angriffe sogar noch weiter schürt, ja. sondern der findet ja auch im Kleinen statt. Mhm. Heute fühlt man sich sehr schnell angegriffen, ja. selbst Leute, die erhaben sein müssten, Außenministerin, mhm. äh, ich habe jüngst einen Fall, ich glaube Tim Kellner, ich weiß nicht, ob du den kennst, ist so mhm. ein Internetblogger, äh, ja. äh, ist jetzt von der Außenministerin verklagt worden, mhm. soll in den Knast gehen, weil er sie mhm. beleidigt hat. Mhm. Sind diese Tatbestände? Beleidigung, üble Nachrede. Sind die nicht so inflationär, dass eigentlich der Gesetzgeber sagen müsste, wir brauchen eine Novelle, wir müssen das alles überarbeiten, das ist für eine andere Zeit gedacht?
0: Ich, ich glaube, es ist anders tatsächlich. Ja, ich glaube, es wir sind uns jetzt erst dessen bewusst geworden, dass Sachen auch rechtlich geregelt sind. Ja, früher hat man gar nicht drüber nachgedacht. Also ne, üble Nachrede, sich negativ über jeden über eine rede, man dachte, das ist das ist doch nicht strafbar. Also in meinen Vorlesungen ist das immer ein Riesenthema, mhm. weil ich bei Studierenden so oft gemerkt habe, dass Klar, wenn ich jetzt bewusst sage, du bist Klaus Autos, das ist irgendwo muss das nicht gut sein. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe gehört, dass du in der Kaffeeküche den Kaffee immer
1: ausdrinkst, dann wieder gebe ich ja was vom Hören sagen wieder, wo ist das Problem? Oder so eben wie dieser besagte Blogger, hm. böse Zungen würden behaupten, genau. Andreas Pagela genau. isst hm. gerne Roßfleisch. Genau, Ja? Genau und, und das kann man schon unter diesen Tatbestand
0: äh, fassen. ja Das heißt, ich glaube teilweise hat uns früher eher die Sensibilität gefehlt oder anders gesprochen, es hat gar keine Rolle gespielt, mhm. weil man Sachen im Kontext am Tisch gesagt hat und es war egal. Was ja auch richtig ist, in mhm. vielen Bereichen. Dadurch, dass ich jetzt natürlich alles sofort posten kann und es für ewig im Internet rumschwirrt, bekommt es auch oft eine andere Bedeutung,
1: finde ich. Wie viel Bagatelle ist dann darin enthalten? Also wie oft sagen Gerichte, macht das bitte unter euch aus?
0: Mhm. Das ist oft der Fall. Ja, also das ist ganz klar. Also nur weil ich jemandem eine Strafanzeige anhänge, heißt es nicht, dass das bis zum Ende verfolgt wird. Ja, in den meisten Fällen bei so einer kleinen Beleidigung würde man versuchen, das einzustellen, würde man als Adwalt Also ist
1: es so, ich kenne das aus meiner Kindheit, da war der böse Nach der, der mhm. immer gesagt hat, ich zeig's sie ja, an genau. oder mhm. Anzeige ist raus ja, ja. und mhm. das hat sich ja nicht geändert, diese Mentalität, ja. mhm. den Rechtsweg zu suchen, wenn man sich in irgendeiner Form angegriffen ja. fühlt, ist ja gang und gäbe, aber ist es nicht auch so, dass die Grauzone größer geworden ist, weil durch zum Beispiel Medien wie Twitter ja auch eine sehr breite Öffentlichkeit daran genau. teilnimmt mhm. und der Effekt dieser zum Beispiel verleumderischen Aussagen oder übler Nachrede mhm. zum Teil ja auch sehr zerstörerisch wirken genau. kann. Das ist das,
0: was ich gemeint habe. Ne? Also es liegt wahrscheinlich weniger am Recht, sondern einfach daran, dass ich selber als Privatperson mehr in der Lage bin, Öffentlichkeit zu finden, mhm. was ausgeschlossen war. Mhm. Vor einigen Jahren noch in der Form.
1: Brauchen wir dann nicht nur eine Novelle für unsere eigene Gesetzgebung, sondern mhm. müssen wir auch nicht auch eine Anleitung haben für unseren Umgang in der Öffentlichkeit ja, miteinander? Ja, natürlich. Medienpädagogik, ja. Mhm. Das ist ähm, viel meiner Vorlesungen geht es ja auch
0: immer, oder ging es um, um Jugendschutz? Ist ja immer eine große Frage. Jugendschutz beim Film, wie ordne ich Jugendschutz ein? Ne? Und letztlich kommst du doch dazu, dass unser Jugendschutzsystem mit FSK-Freigaben aus der Zeit ist, wo man ins Kino gegangen ist. Ja, mhm. so Jetzt kann ich aber alles auf dem Handy gucken. Das heißt, da muss ich doch ganz anders rangehen. Mhm. Ja, und letztlich kann ich nur anfangen, indem ich
1: Grundsatzfragen auch in der Schule sehr früh diskutiere. Was will ich mir ansehen? Was tut mir gut? Ja. Jetzt gibt es ja noch ein anderes Problem. Also wir haben die Vervielfältigung durch diejenigen, die damit Übles anrichten mhm. wollen. Aber wir haben natürlich auch das Problem, dass wenn einmal etwas ins Netz gelangt, mhm. es so schnell nicht mehr rauszuziehen ist. Also wir mhm. hatten zum Beispiel gerade vor zwei Wochen ähm, hat ein ähm, Chatbot oder eine künstliche Intelligenz mhm. einen Song gemacht aus zwei unterschiedlichen Künstlern, nämlich Drake und Weekend, mhm. obwohl die damit nicht einverstanden ja. waren. Und dieser Song ist innerhalb kürzester Zeit, ich glaube 800.000 mhm. Mal runtergeladen worden. Mhm. Und YouTube hat ihn dann gelöscht und auch die Plattenfirma hat darauf bestanden, dass dieser Song entfernt wird, aber er kursiert natürlich nach wie ja. vor im Netz. Mhm. Wie geht man dann gegen solche Zweit-, Dritt-, 5000-Millionstäter? vor. Hängt erstmal davon ab, welche Möglichkeiten man hat.
0: Ja? Und dann muss man irgendwann sagen, es ist nicht möglich, dem Herr zu werden. ja, Weil die technischen Möglichkeiten die Rechtsdurchsetzung bei weitem hat überwiegen. Kann man künstliche Intelligenz belangen, Nee, kann man nicht. Man Großes könnte,
1: Thema für die Zukunft. Das ne? wird kommen.
0: Genau, das wird kommen. Man wird dazu Wege finden müssen. Und man wird letztlich sagen müssen, wie bei einem Hundehalter, einem Tierhalter, sage
1: ich ja auch. Der Hund hat eigenständig gebissen, aber der Halter ist dafür verantwortlich. Das heißt, wir stehen jetzt wirklich an der Schwelle zu einer mhm. Entwicklung, deren Folgen wir nicht absehen können. Und wir mhm. sind im Augenblick machtlos. Mhm. Wir haben kein Rüstzeug, wir haben keine Waffe, das zu verhindern. Es kann theoretisch alles passieren. Jemand kann dein Gesicht morfen und mhm. sagen, ich bin Andreas Pagela mhm. und kann vollkommen andere Dinge sagen, als du sagen würdest.
0: Ja, und ich kann ihn natürlich nur dann belangen, wenn ich ihn finde. Ja, also mhm. wenn ich auch weiß und in dem Moment, wenn du jetzt eine Privatperson hast, die beleidigt wird, die kein mhm. größeres Vermögen hat oder richtig viel Geld, um Anwältinnen und um Anwältinnen Anwältin in Bewegung zu setzen und der, der es tut, sitzt in Asien irgendwo, tja was muss man sagen? Was kostet ein Flug nach Asien, was kostet eine Übersetzung von von einer Anzeige, ja, das ist alles ein Vermögen und das kann man dann nicht mehr durchsetzen. Treibt dich das nicht um,
1: du wirkst so, mal so desinteressiert. Ja, oh, vielen Dank. Also nicht am Gespräch, aber ja, ich, weiß. ich dachte, das würde hm. jetzt bei dir so eine Leidenschaft entfachen und würde sagen, das ist das Thema der nächsten 100 Jahre, hm. aber du wirkst also desinteressiert gelassen, Gelassen. sage ich mal positiv. Ja,
0: also ich glaube natürlich, dass du als Anwalt, als Anwältin als allererstes lernst mit Ungerechtigkeit umzugehen. Das
1: ist, glaube ich, ein Punkt, ja, ja. ja. Ein Beispiel, was jedem Anfänger also passiert. Also du verteidigst den Mörder, aber mhm. wenn er in den Knast geht, ist das Ding für dich auch durch. Ja,
0: natürlich. Und das wär, du wärst kein guter Strafverteidiger, ich bin ja keiner, ne, wenn du das anders sehen würdest. Weil deine Aufgabe in dem Moment in dem Strafprozess, ich habe meine Doktorarbeit darüber geschrieben, also faire Gerichtsverfahren, ne, ist es nicht zu philosophieren, ob der jetzt schuld ist. Und auch nicht empathisch zu sein. Überhaupt nicht. Deine hm. Aufgabe ist es, als Organ der Rechtspflege, ganz ernst gemeint, für diese Person das Maximum rauszuholen. In der Praxis ist das Problem, was du aufgeworfen hast, die häufigste Frage, die mir gestellt wird, aber auch die am leichtesten zu beantwortende. Weil in einem normalen Strafverfahren verteidigst du ja nicht auf unschuldig, wenn jemand der Täter war. Die die Staatsanwaltschaft klagt ja erst dann und zeigt erst dann an oder klagt es dann vor Gericht, wenn eine überwiegende Wahrscheinlichkeit besteht, dass jemand es war. Das heißt, im Normalfall hast du eine Akte, wo sehr viel drin steht hm. und wo man sagt, also mein Freundchen, kann das ja sein, dass du sagst, so war es es nicht, aber hier steht es ganz anders drin, überzeugt mich. Also spielt man als Anwalt seinem Mandanten noch was vor?
1: Nee, man, man sagt ihm die Wahrheit, man ist viel ehrlicher als andere zu ihm. Man versucht, ja, aber der Mandant sitzt ja bei dir und regt sich schrecklich auf. Sagt, Da ist mir Unrecht geschehen. Und du sagst in dem Moment, bist du da so sachlich neutral, dass du sagst, du, es interessiert mich nicht, ob es Unrecht ist. Wenn wir Recht kriegen, ist es Recht. Wenn nicht, dann bleibt es Unrecht.
0: Nee, ja, ich mache so. Ich arbeite auf zwei Ebenen. Ja, auf der menschlich-empathischen und auf der juristischen. Das machst du mit den Jahren. Wenn du Anfänger bist, sagst du, wir gewinnen das, wir ziehen das durch. Aber irgendwann. Und ich verstehe sie und sie haben recht, ich bin auf ja, ihrer Seite. Genau, und das ist ja auch menschlich, ja. Weil ja, jeder hat wahr, jeder hat Recht. Ja, auch der der der, Lüste, der Gemeinste hat irgendwo recht. Mhm. Ne? Aber dann siehst du, dass die Leute sehr unzufrieden sind, weil du ihnen das Recht nicht geben kannst. Und deswegen sage ich eben ganz oft: Schauen Sie mal, ich verstehe es total, ja, dass sie hier beleidigt wurden oder Ihr Nachbar was Falsches gesagt oder was auch immer. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, wir werden da nicht weit kommen. Ja, das wird eingestellt werden. Dafür gibt es auch kein Schmerzensgeld. Sie haben keine einzigen Zeugen. Das kann kein Gericht der Welt nachverfolgen.
1: Mhm. Boah, ja. ich muss jetzt erstmal mit dieser Desillusionierung klarkommen. Ich, weiß. ich dachte immer, die Anwälte sind mein bester Freund. Mhm. Ähm, wir müssen Musik hören mhm. und wir haben eben über Chopin gesprochen und von dem hören wir jetzt was. Irgendeine Nocturne wird es schon richten mhm. und dann haben wir gleich wieder bessere Laune. Andreas Pagela ist bei mir zu Gast, Medienanwalt und Datenschutzrechtler und Freund neuerdings. Immer schon ein bisschen, mhm. jetzt immer mehr. Und gleich reden wir weiter. in der Blauen Stunde ist Andreas Pagela bei mir zu Gast. Er ist Rechtsanwalt für Medienrecht und Datenschutzrecht. Und ähm, ich finde, wir haben viel zu besprechen. Wir mhm. haben eben schon gesagt, die Zeit wird nicht ausreichen und wir werden das aber fortsetzen. Da bin ich ganz sicher. Wir beide kennen uns ja, weil du ähm, in meiner Internetshow, in der Streaming-Show zu Corona-Zeiten mhm. so freundlich warst, dich ähm, als Berater, mhm. aber natürlich auf ironische Art und Weise und Teil dieser Show in den Keller zu setzen. Und immer, wenn wir an äh, irgendwelche Grenzen gestoßen sind, dich einzuschalten mit einer Trillerpfeife und zu sagen, stopp, stopp, stop, stopp, stopp, hier äh, muss ich intervenieren, das mhm. geht so rechtlich nicht. Jetzt kennst du ja meine Arbeit ja. und du weißt, dass ich jemand bin, der äh, sehr gerne an und mhm. über Grenzen geht. Mhm. Würdest du mich als Anwalt verteidigen, wenn du, wenn du dieses Portfolio von mir sehen würdest?
0: Da ich ja neuerdings auch dein Freund bin, würde ich dich selbstverständlich verteidigen. Du kannst mich immer anrufen zu jeder Tages- und
1: Nachtzeit. Ja. Wie ist das mit dem Begriff Freund, wo du es gerade mhm. so sagst? Ist das bei euch in Polen wie bei uns in der Türkei? Man wird schneller Freund als in Deutschland und bleibt es aber nicht so lange wie in Deutschland. Also man wird schneller freuen, das würde ich auch sagen. Ja. Genau. In der Türkei mhm. geht das ganz schnell. Ja. Einmal treffen, du bist mein Freund. Mhm. Beim nächsten Mal, wer bist okay. du denn? <lacht> ähm, in Deutschland dauert es Ewigkeiten. Der ja, Deutsche genau. überlegt mhm. lange, er ja. sagt, nee, wir sind noch gute Bekannte, mhm. entfernte Bekannte, Kollegen, Kameraden und irgendwann, wenn der Deutsche sich ja. innerlich dazu überwunden hat, sagt er, ich biete dir das du an. In einem feierlichen Akt bei Kerzenschein. Genau. Genau. Und dann darf man aber ja. auch nie mehr wieder weg gehen. Ja. Das ist anders, ne? bei uns in der Türkei ja, das wie bei in euch in ist entspannter, würde ich auch sagen. angenehm mhm. Also du würdest sagen, du würdest jetzt mal aus rein freundschaftlicher Geste mich verteidigen. Mhm. Wie ist das denn, wenn wir uns jetzt nicht kennen würden? Mhm. Du hättest so jemanden vor der Flinte ja. und ähm, müsstest abwägen, Kosten nutzen. Mhm. Jede Woche hat er eine Radiosendung, dann fühlen sich die beleidigt und die beleidigt und die beschweren sich mhm. beim Sender, dann kommt der Sender, dann ist das müßig, dass man irgendwann sagt, ey, nee, das ist jetzt nicht wirklich meine Aufgabe, mich da in die Bresche zu
0: zu schweißen? Das ist wirklich einzelfallabhängig, ja. Das hängt auch sehr von den Kapazitäten ab, die man gerade hat. ja <lacht> die
1: Pragmatische Antwort. Entschuldige bitte, aber es ist wirklich so, <lacht> Und ne? Ethos? Was?
0: Also natürlich, es ist so: Wenn du denkst, du kannst diese Person nicht leiden und nicht vertreten, ja, dann wirst du diesen Fall auch nicht übernehmen. Wenn es ein Minifall ist, ein Verkehrsfall ist es
1: egal. Ist ja, Mit klar. Ethos meine ich aber, wenn es dir wirklich, wenn es dich umtreibt und darum geht, dass du sagst, das ist Teil unserer Meinungsfreiheit, Kunstfreiheit, mhm. Satirefreiheit. Mhm. Ich möchte da ein Exempel statuieren.
0: Das würde man immer machen. Mhm. Ja, nun natürlich hast du viel Ungerechtigkeit, mit der du konfrontiert wirst. Ja, das Problem ist ja. Äh, es ruft nicht dauernd Leute an oder Leute kommen vorbei und haben Sorgen, haben Probleme und so weiter als Anwalt, so kriege ich es mal sehr generell. Ja? Mm. Und dann muss man eben auch filtern und sehen, dass man nicht allen helfen kann. Mm.
1: Ja? Mm. Du bleibst pragmatisch, du bleibst noch ein bisschen verschlossen. Mhm. Ich muss rausfinden, wo, <lacht> wo deine Leidenschaft ist. Gibt es mm. irgendwas? Hast du jemals in deinem Leben mm. etwas verteidigt? Hast du ein Mandat angenommen, bei dem es dir ganz wichtig war, das zu gewinnen? Hm. <lacht> du siehst,
0: ich überlege wirklich, genau. ich überlege wirklich, ja. Ja, es gibt Fälle natürlich, die du kennenlernst, weil du die Leute auch kennenlernst. Ja? Mhm. Also die es ist es weniger so, dass ich es vielleicht angenommen habe, weil ich dachte, ich will das unbedingt machen. Es ist viel mehr, dass du natürlich eine Beziehung zu den Leuten aufbaust, weil ja ein Zivilprozess auch mal ein, zwei Jahre lang dauert.
1: Oder muss man diese Nüchternheit sich mhm. bewahren, um ein guter Anwalt zu
0: sein? Die muss man unbedingt bewahren. Mhm. Deswegen bin ich vielleicht auch so distanziert oder es ist halt wie beim Onkologen. Ich meine, was du sofort lernst als Anwalt ist, die Leute kommen ja mit Problemen und Sorgen zu dir. Mhm. Das ist ein Aspekt, den man in der Ausbildung überhaupt nicht berücksichtigt. Mhm. Daran denkt ja kein Mensch. Hm. Du denkst natürlich so ein glanzvolles Anwaltsleben und du machst da tolle Dinge. Ist es ja vielleicht auch. Aber was du machst, ist, du arbeitest mit menschlichen Problemen. Hm. You know? Und in emotional auch schwierigen Situationen. Jetzt arbeite ich ja meistens für Unternehmen, das ist ein bisschen anders, nicht so emotional, aber unterm Strich ist es natürlich für viele Leute was, wo, einfach,
1: wo es um viel geht. You know? Hast du Amber Heard und Johnny Depp den Gerichtsprozess ja. hm, verfolgt? Ja. Ähm, wie ging es dir damit? Also was hast du empfunden, als du das gesehen hast? Ja, fand ich schon komisch tatsächlich. Ich habe es verfolgt, mhm. das
0: ist mir, mir oft und, und viel angesehen, ja, weil ich natürlich... War das ein Schauprozess? Laufen Prozesse so ab wie da? Ja, es war sehr amerikanisch geprägt natürlich. Mm. Ne? Also auch diese versteckte Kamera, die sie hatte. Und dann sieht man ja noch, wie er diese Kamera merkt und so weiter. Das war un unmöglich. Würde man hier gar nicht benutzen können, diese Bilder. Mm.
1: Genau. Da kommen wir gleich zu. Also mm. gleich würde ich gern von dir ein paar praktische ähm, Auskünfte ja. kriegen. Aber bleiben wir noch mal bei Amber Heard und mm. Johnny Depp. Das war ein Prozess, der hat das Interesse der gesamten Welt ja. auf sich gezogen. Und äh, wir sprachen jetzt über Empathie, über emotionale mm. Anteilnahme von Anwälten. Als dann diese junge Anwältin ins Spiel mm. kam, ich weiß nicht, wie sie hieß, Vasquez mm. oder irgendwie hat einen mexikanischen oder einen hispanischen Namen. Da waren ja unglaublich viele begeistert, weil mhm. das entsprach ja genau diesem Klischee, das man aus so amerikanischen Anwaltsserien mhm. äh, kennt. Quincy oder Detektiv, mhm. nee, nicht Detektiv Rockford, aber es gibt ja diese Anwaltsserien, ja. der forsche Anwalt, der mhm. jetzt in den Angriff geht und dann den, mhm. den Angeklagten in den Zeugenstand ja. ruft und ihn fertig macht. Mhm. War das wie viel Show-Anteil war da drin? Und hast du hast du mitgefiebert? Also hat es dir gefallen?
0: Gefallen hat es mir überhaupt nicht. Weil es ein total sinnloser und gemeiner Prozess war. Also ähm, Gegenüber ich, Johnny Depp? Ja, fand ich. Mhm. Also mein, das, da habe ich jetzt voreingenommen. Das war mein Empfinden. Ich kenne ihn persönlich nicht. Ich kenne mhm. die Hintergründe alle nicht. Aber ich habe so empfunden. Und ich habe so empfunden, Amerika ist ja oft auch so, das Rechtssystem, dass die Anwälte dich nichts kosten. Dass Ach, du ja. ähm, Vereinbarungen machst, wenn wir für sie Geld holen, kriegen wir die Hälfte. Oder drei Viertel oder irgendwas viel Geld und wenn nicht, kriegen sie nichts, weil sie auch den prominenten Prozess wollen oder sich das ausrechnen, dass das sie das Werbung gewinnen. Das ist Werbung für die, klar. Mhm. Genau. Und so kam mir das hier eben in vielen Bereichen vor, mhm. dass mal ein vernünftiger Mensch so einen Prozess nicht geführt hätte, weil die Prognose, den zu gewinnen, auch viel zu schlecht war. Kann man das mit dem Bushido-Prozess vergleichen in Deutschland? den kenne ich jetzt nicht so genau, was ich dir sagen könnte. Also richtig? es geht mhm.
1: letztendlich um einen Flaschenwurf mhm. mit einer Plastikflasche an den mhm. Kopf. Und es sind, glaube ich, 48, 50, wie viel Prozesstage auch immer. Mhm. Und viele, die diesen Prozess beobachten, sagen, das ist übertrieben. Ja, würde ich, ja, klar. Also ich meine, normalerweise, auch wenn du einen
0: Raubüberfall hast, ja, der jetzt, sag ich mal, keine besonderen Schwierigkeiten hat, ist er in ein, zwei Prozesstagen verhandelt. Mhm. Deswegen weiß ich jetzt nicht, warum man da 48 Tage oder länger als ein Tag noch verhandeln will, normalerweise Körperverletzung, Sachbestätigungssache, einfacher Vorgang, ist eine Sache von ein, zwei Stunden.
1: Hm. Gib uns mal so einen Einblick mhm. in diese Gerichtsrealität. Mhm. Wir normale Bürger denken ja, Gericht ist so wie im Fernsehen. Mhm. Da ist ein Richter, da sind Geschworene, da mhm. sitzt ein Anwalt, ein Staatsanwalt, aber eigentlich ist das alles sehr formal, oder? Genau, also man muss erst nochmal
0: unterscheiden, wirklich zwischen Strafrecht und Zivilrecht. Also mhm. öffentliches Recht und, und Zivilrecht. Also ist ganz, ganz wie, die Unterscheidung ist sehr wichtig. Mhm. Die kennt fast kein Mensch, das weiß ich. Aber mhm. es ist ganz wichtig. Also ist mal die Frage, habe ich eine Forderung, also eine nicht bezahlte Ebay-Rechnung, oder habe ich eben eine Körperverletzung? Das ist eine ist Strafrecht, landet vor dem Strafgericht, ist viel formeller. Mhm. Ja? Das andere ist Zivilrecht. Und 90 Prozent aller Verfahren sind ja nur Zivilrecht. Mhm. Ja? Wenn wir mal über Zivilrecht sprechen würden die meisten Menschen ja gar nicht merken, dass es eine Gerichtsverhandlung ist. ja? Weil Nummer eins, wir schreiben alles vorher. Das mhm. heißt, diese Gerichtsverhandlung dient ja nur dazu, also einmal dem Grund, äh, Grundgesetz genüge zu tun, dass also sagen wir, in der Öffentlichkeit einmal verhandelt wird, aber vor allem dazu, offene Fragen zu klären. Mhm. Dient nicht dazu, Argumente auszutauschen. Oder jemanden zu überzeugen. Das, genau, das wurde, das wurde alles schriftlich gemacht und vorher schon. Also das Verfahren läuft ja so ab, du reichst eine Klageschrift ein, Einwege, du hast mir ein Auto verkauft, was kaputt ist oder ein Bild benutzt, was du nicht durftest von mir. ja. Dann verklage ich dich und dann kriege ich als Gegenanwalt und du kriegst dann diese Klageschrift zugestellt und sollst dazu Stellung nehmen. Mhm. Und schreibst dann einen Schriftsatz so. Mhm. Den schickst du ans Gericht. Das Gericht macht den auf und schickt den kommentarlos an den Gegner weiter und mit dem einzigen Kommentar, er solltest du Stellung nehmen. Dann mhm. nimmt
1: er Stellung. Wie viel Spielraum hat der Richter?
0: Naja, erstmal macht er gar nichts. Aha. Erstmal sozusagen gehen die Argumente hin und her. Jeder hat äh, Möglichkeit, Stellung zu nehmen. Mhm. Ne? Und irgendwann merkt man, das ist ausgeschrieben, wie man das ist der Fachbegriff dafür. Alle Argumente wurden ausgetauscht. Mhm. Ja, so. Und dann wird der Fahndungstermin angesetzt oder parallel schon dazu. Mhm. Ja? Und dann kommt jetzt der Richter ins Spiel, das zu bewerten.
1: Okay, aha, das ist, äh, klingt erstmal plausibel. Jetzt hören wir wieder Musik. Ähm, hast du eine Idee zu polnischer Musik? <lacht> ja, selbstverständlich. Sag mal. Das muss ich mal einen kurzen
0: Augenblick überlegen. Es fällt ja Über Ich, ich
1: überlege nämlich auch die ganze Zeit schon, was gibt's denn? Gibt's nicht irgendwelche? Doch, ich habe was. Soll ich sagen? Ja, bitte. Ähm, äh, mein, mein, einer meiner besten Freunde, Achim Hagemann, ist mhm. in einer Band, die heißt äh, Die Popolskis. Ja, kenne ich natürlich. Mhm. Kennst du. Mhm. Und äh, die Popolskis, das sind Musiker, die Polka machen und ähm, alles, was in der Musikgeschichte jemals mhm. aufgetaucht ist, sie behaupten es jedenfalls, wieder zurück zu den Wurzeln mhm. führen und in der Polka-Version spielen. Und von denen hören wir jetzt, ähm, was können wir da hören? Irgendwas. Ben sucht uns was aus. Sehr gut. In der Blauen Stunde und gleich spreche ich weiter mit Andreas Pagela. Wir spielen heute deine und der das heißt Sexy Bomber. Bomber. In der Blauen Stunde ist Andreas Pagela. Wir müssen uns sputen, die Themen äh, überschlagen sich. Jetzt waren wir eben, du bist ja Medienanwalt, bei ja. der Frage nach dem Urheber, nach dem Persönlichkeitsrecht. Ja. Und kämen wir nochmal an den Anfang zurück, nämlich der Frage danach, was vergeben wir eigentlich alles so? Mhm. Oder was geben wir aus der Hand und mhm. wem geben wir es in mhm. die Hand? Ähm, besonders solche Portale wie Instagram, ja, Facebook, ja. Ähm, TikTok, ja. die leben ja von Urheberrechts. Äh, äh, ma gebundenem Material. Also ich lade auf Facebook was hoch ja. und dann gehört es mir nicht mehr. Ja. Ist das wirklich so? Also mhm. Oder muss ich da irgendjemanden beauftragen, der aufpasst, dass es ein anderer nicht... Äh, mir aus den Händen nimmt und was mit Reaction-Videos? Mhm. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
0: Ja genau, also zum einen muss man sagen, dass da alles noch ein bisschen im Fluss ist natürlich. Auch die, ich rate immer dazu, wenn man Content produziert, sich mal die allgemeinen Geschäftsbedingungen von denen durchzulesen. Oh Gott. Ja, aber ich rate wirklich dazu, weil mhm. du ja Stunden damit verbringst, Videos zu drehen. Mhm. Und dann sollte man sich wirklich damit beschäftigen, was derjenige dazu sagt, dem du es dann gibst. Mhm. Ja, das ist wirklich, weil das macht irgendwie keiner. Man muss doch auch gar keine Angst vor haben, aber klar, es ist natürlich unangenehm, aber das geht. Und daraus kann man schon, ich sag mal so,
1: 70 Prozent aller Fragen, die sich einem stellen, beantworten. Hm. Ja? Ist das echt noch so zurückverfolgbar? Also wenn ich jetzt mal allein daran denke, wie viele Leute fremdes Material, Fotos aus dem ja. Internet sich fischen mhm. und Artikel, die sie schreiben oder ja. irgendwas damit illustrieren. Mhm. Wer macht sich die Mühe, sowas zurückzuverfolgen? Genau, also ist es so, bei man
0: muss jetzt unterscheiden, also einmal wenn es um Musik und so weiter geht, ist es so, dass die Plattenfirmen so schon das scannen, was dort passiert. Es gibt ja. Algorithmen, die genau. sofort erkennen, wenn genau. das ihr Material ist. Und die entscheiden dann, ob die es so lassen? Kann mhm. ja auch sein, dass du sagst, ist, jetzt, sie haben lustige Parodie gemacht, ist ja mehr Werbung als nichts, lassen wir drin. Mhm. Oder sie machen halt einen Sperrantrag, dass es gesperrt wird. Oder es fällt unter die GEMA-Vereinbarung. Ne? Die haben ja eine Vereinbarung mit der GEMA, dass ja Musik äh, gezeigt werden darf bei YouTube zum Beispiel.
1: Mhm. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten, die passieren Gab es einen großen Prozess? Ne? Da hat die GEMA gegen YouTube geklagt? Oder genau, die hat lange, sich dann irgendwie geeinigt? Genau. Ne? genau, lange waren ja Content gesperrt. Gab es ja mhm. ganz oft durch so Sperren bei Videos. Gibt
0: es ja nicht mehr seit einigen Jahren. War man eben eine Vereinbarung getroffen. Hat. Mhm. Genau.
1: Mhm. Wie ist das mit Reaction-Videos? Also mhm. jemand nimmt ein Video von einem anderen, das mhm. macht man ja auf Twitch sehr gerne, ja. und kommentiert das. Man genau. sieht das Originalvideo entweder unten rechts in einem kleinen Fenster mhm. oder sieht Ausschnitte genau. davon. Also das wäre ein typischer Fall des Kommentarrechts, des Zitatrechts, sorry. Also mhm.
0: das die einzige Möglichkeit, wo ich ja im Urheberrecht fremdes Material verwenden darf, ist ja eigentlich nur das Zitatrecht.
1: Ja? Kann ich das dann nicht als Zitat tarnen, wenn ich einfach solche Bilder genau, zeige?
0: Aber, aber das ist nur dann als Zitat also rechtlich belastbar, wenn der Text, den ich produziere oder darüber erzähle, in einem Verhältnis zu diesem zitierten Material steht.
1: Ja, ja gut, ist ja kein Problem.
0: Ja, aber das ist wichtig. Also ich darf jetzt zum Beispiel nicht sagen, ich spiele den gesamten David Bowie Song und sage am Anfang nur, ja David Bowie hat, äh, hat äh, das Klavier sehr gut eingesetzt in seinen Songs. Mhm. Sondern ich muss dann schon eher sagen, um das zu beweisen, reicht ein Snippet von
1: 10 Sekunden oder sowas. Okay, aber ich könnte jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, RTL Dschungelcamp, mhm. äh, lass das laufen und man sieht mich unten rechts und ich kommentiere das live.
0: Mhm. Also das würde nicht gehen, wenn über die wäre eine Signalübernahme letztlich und du ah. würdest dann die gesamte Sendung
1: nehmen. Wenn es live wäre.
0: Aber auch wenn es nicht live wäre, weil man dann, dann würdest du dieses Zitatrecht sozusagen missbrauchen, um diesen steht dieser Content trotzdem im Vordergrund, mhm. weil der unvoreingenommene Zuschauer, die unvoreingenommene Zuschauerin würde immer noch sehen, dass
1: diese Sendung zu 90% aus dem Jungle Camp besteht. Und wie sehr kann man sich als Produzent solcher Schnipsel dann darauf berufen, dass man sagt, Dummheit schützt vor Strafe nicht Gar oder nicht. Gar nicht. Gibt es nicht, den Grundsatz. Nee, man beruft sich ja nicht darauf, man sagt, ich bin dumm, ich wusste es nicht und trotzdem gibt es eine Strafe. Genau, also Unwissen schützt vor Strafe nichts. Das ist ein Grundsatz. Ja, und der wird immer durchgezogen, mhm. auch zu Recht. Ich glaube, das stimmt auch, dass es mhm. den gibt, tatsächlich. Mhm. Wow, ähm, dann müsste dein Geschäft ja eigentlich boomen. Ja. Äh, boomt es? <lacht> das Recht boomt immer, würde ich sagen. Mhm. Das Recht an sich, aber dieses Medienrecht, Was? ist das mehr geworden? Mhm. Äh, ja, es ist mehr geworden, natürlich. Das heißt, du sitzt da auf einer Goldader.
0: Was? Nein, das würde ich so nicht bezeichnen. Man, die Anwälte verdienen anders, als man sich das so vorstellt.
1: Naja, ja, aber Anwälte mh. sind sehr gefragt. Und mittlerweile mh. ist ja auch die Art und Weise, wie Anwälte sich äh, geben, anders als noch vielleicht vor 20, 30 ja, Jahren. Die ja, können es leisten, auch Leute abzulehnen. Mh. Ist das, Ist das für dich moralisch vertretbar? Mh. Leute abzulehnen? Ja, überhaupt so. Nutznießer einer Entwicklung zu sein. Ja, überhaupt Nutznießer ja, einer Entwicklung auf zu sein. jeden auf jeden Fall, wir
0: helfen ja Leuten, kann ich ja Sand <lacht> sagen. <lacht> du hast so ein diabolisches Schau, wie schön. <lacht> ja. Grinsen dabei gehabt. Ja, wie ein, ein Dealer sozusagen, der gegen die, die Zugserscheidung Heroin verkauft. Ja, genau. ja. Nee, das ist doch immer so, dass du Nutznießer von irgendwas bist. Eisdielen sind Nutznießer vom Sommer. Ja, ja. Böse formuliert. Vielleicht ist ja gut, hier was aber anderes, ich, aber
1: ich habe damit kein Problem, weil wir antworten auf gesellschaftliche Realitäten. Ja? Ich, ich meine das auch nicht, dass du da deinen Job machst und den sich ja sehr gut machst, das mhm. ist ja alles sehr redlich, aber es kostet Geld. Und wenn jemand mhm. keine Prozesskostenbeihilfe bekommt, ja. äh, wenn er auch keine Advokat mhm. oder sonst einen Scheiß hat oder eine Rechtsschutzversicherung, ja. dann legt er schnell mal ein paar Tausende ja. auf den Tisch, damit mhm. du dich in Bewegung setzt.
0: Ja, aber das Problem ist ja, diese Sachen sind halt auch einfach aufwendig. Die die Zeit rieselt nur so durch die Finger bei. Ist es wirklich mhm. aufwendig, einen Brief zu schreiben, der dann 5000 Euro kostet? Es ist dann aufwendig, wenn auf diesen Brief geantwortet wird. Ja, ob man sich reindenken muss. Also das juristische Bezahlsystem, Honorarsystem, funktioniert die ja nach der Brago. Genau, nach der Brago, genau. Und die lebt ja von dem Grundsatz, dass, dass du sagst, wir definieren ein Streitwerk. Genau. Dann habe ich vom Streitwert zahlst du den Anwalt, egal wie viele schreiben der macht.
1: Genau, aber steht das in im Verhältnis. Also, wenn wir jetzt sagen, wir mal großen Prozess haben, der über Millionen geht. Es steht deswegen
0: in einem Verhältnis, weil es das System basiert auf Quersubventionierung. Das heißt, kleine Fälle zahlen vielleicht manchmal ähm, zu viel. Ja? Dafür zahlen andere Fälle weniger. Jetzt habe ich dich,
1: jetzt habe ja? ich dich, mein Lieber. Jetzt sehe ich <lacht> deine sehr. Augen
0: glühen. Ja, aber das Thema wird oft diskutiert. <lacht> ja, ja, genau, merk ja, ja, genau, ich merke ne? es. Ich merke es. Warum seid ne?
1: ihr Anwälte so Halsabschneider, ist wahrscheinlich dann der
0: Subtext. Genau, ne? Ja. aber auch, weil man sich, glaube ich, nicht vorstellt, dass es tatsächlich Dauert und Arbeit
1: ist. Genau. Ja. Also, also man redet sich selber ein, dass man arbeitet, um dann dementsprechend viel Geld verlangen zu können. Man bestätigt sich die Wahrheit, würde so, <lacht> ich sagen. Steht genau. <lacht> Ja, aber trotzdem, also ich muss noch mal dabei bleiben. Also Gerne. bei der Fülle der, der Fälle, die wir mhm. haben und die meisten davon, ja. haben wir jetzt gesagt, sind ja eher Bagatellen, ja. Ähm wäre es dann nicht einfacher zu sagen, komm ey, wir machen jetzt mal eine Gesetzgebung, die das klärt, ohne dass Leute zum Anwalt gehen müssen, mhm. sondern da gibt es Richtlinien und wenn man sich nicht so wie Schwarz fahren oder ja. es gibt ja auch anderswo Richtlinien, die einfach greifen. Das
0: gibt es ja natürlich. Ne? Also es gibt natürlich Grundsätze, wie Gerichte entscheiden, wie hoch Bußgelder oder, oder Schmerzensgelder sind bei Beleidigungen oder mhm. sowas. Ja, Das heißt, das gibt es alles ja im Prinzip. Mhm. Ne? Mhm. Nur das Problem ist, oder das Schwierige ist, wenn du jetzt Opfer bist, Geschädigter bist, du musst natürlich nachweisen, dass dein anderes das getan hat, dafür brauchst du Beweise, wenn der sich dagegen wehrt, was er ja darf, dann wird verhandelt und dann muss man sich Zeugen anhören und dann wird auch ein kleiner Fall super aufwendig. Warum werden Anwälte so oft Politiker? Und warum sind Politiker so oft Anwälte? Ich glaube, es hängt zum einen damit zusammen, dass man natürlich eine Wissenschaft studiert hat, die eben viel mit so Verarbeitungsvorgängen zu tun hat, ja. Also, mit man sagt, Rhetorik
1: und Argumentation. Genau, genau. Mhm. Und mit
0: Verwaltung vor allem.
1: Mhm.
0: Also, viele sagen ja immer, ein Politiker, so also ein Minister, ja, eine Ministerin sollte vom Fach kommen, ja. Das ist ja falsch und richtig zugleich. Natürlich hast du Fachkompetenz, aber du musst ja ein Ministerium leiten und das ist eine Behörde. Mhm. Und dazu brauchst du Verwaltungskompetenz, du musst wissen, wie, wie Behörden funktionieren, wie Aktenvorgänge funktionieren, wie Fristen notiert werden, ja? wie auch man was machen kann, wie man mit Rechtsgrundlagen umgeht. Und ich glaube, das ist einer der Gründe. Bist du politisch? Was? Könntest nee. du Politiker sein? Ich könnte es nicht sein. Aus einem ganz einfachen Grund ich kann ich auch sofort sagen, warum? Weil du als Politiker in der Lage sein musst, mehr dich in einer Partei zu behaupten, Bündnisse zu schmieden zum Beispiel. Ja? Das ist noch ein wichtiger Teil dieser politischen Tätigkeit. Das würde mich nicht interessieren. Das heißt,
1: wenn es keine Partei geben würde mhm. und keine Raison, würdest du aber in die Politik gehen oder würdest Politik machen? Wenn es niemand gäbe, der es macht, würde ich es selbstverständlich machen. Ja. Hast du zu den aktuellen Ereignissen, eine, du hast eine Meinung? Mhm. Eine, die du äußern würdest? Okay, welche Ereignisse meinst du denn? Das müssten wir fragen. Ne? Das machen wir nach der Musik. Okay. <lacht> ich habe konkrete Ereignisse im Kopf. Ähm, du bist dran. Du hast lange genug überlegen können. Was hören wir jetzt?
0: Wir hören ähm, elektrische Gitarre.
1: <lacht> die Titel sind immer super.
0: Nicht mal die elektrischen Gitarren, genau. Mhm. Und von dem hören wir Goa die Köpfe von Lenin.
1: Oh, sehr gut. Dann sind wir nämlich direkt beim Thema, über das ich mhm. gleich mit dir sprechen will. Andreas Pagela ist bei mir in der Blauen Stunde. Er ist Medienanwalt und Datenschutzrechtler, beides in einem. Und wir sprechen nach der Musik weiter. Elektrische Gitarre. Mm, elektriczne Gitarre, genau. Gitarre. In der Blauen Stunde ist Andreas Pagiela zu Gast. Ähm, Andreas, du bist Rechtsanwalt, mhm. Medienanwalt und Datenschutzrechtler und ich wollte eben wissen, warum so viele Anwälte Politiker mhm. werden und habe dich gefragt, ob du vielleicht auch in die Politik gehen würdest. Jetzt hast du äh, das klar verneint, weil du als Grund sagst, ich möchte in keine Partei, ich möchte keine keine Auseinandersetzung mhm. mit Leuten, die vielleicht anderer Meinung oder manchmal anderer mhm. Meinung sind als ich. Aber du hast ja eine politische Haltung. Mhm. Wir haben jetzt in den letzten drei Jahren erlebt, wie der Staat... An seine Grenzen kommt. Also wie zum Beispiel auch Fragen nach äh, Grundrechten besprochen werden, mhm. wie Menschen sich darauf berufen, diese Grundrechte zu haben und wie der Staat damit umgeht, dass sich Verhältnisse ändern und er sich diesen veränderten Verhältnissen anpassen muss, ohne über das Mandat der mhm. Politik hinwegzugehen, das ihm ja die Wähler gegeben haben, mit dieser Verantwortung auch äh, bewusst umzugehen und vielleicht sogar irgendwann im Falle eines Falles sich rückzuversichern und zu sagen, haben wir für das, was wir gerade tun, eigentlich mhm. noch das Mandat? Ähm, ich beziehe das gerade auf Corona. Mhm. Wie oft hast du während Corona gedacht, ah, da fahren wir aber gerade gegen die Wand, das ist
0: so nicht machbar? Also ich habe sehr, sehr viel beraten während Corona. Das kannst du dir vorstellen. Es war unglaublich viel los, äh, diese ganzen Fragen, die sich gestellt haben, die es ja vorher alle gar nicht gab. Ja, Welche also, Fragen zum Beispiel? Also natürlich einmal ganz simpel angefangen, was machen wir mit Urlaubsreisen oder mit Terminen oder Veranstaltungen, vielleicht am besten, ne, die abgesagt werden. Wer bezahlt das eigentlich? Bezahlt überhaupt irgendjemand? Ja. Dann natürlich endlos viele Arbeitsrechtsprobleme, die sich aufstellen. Was ist jetzt mit Kurzarbeit? Was ist mit den Arbeitsverträgen und so weiter? Konntest du mhm. auf die Fragen antworten? Ja, also ich konnte viele fragen. Man musste sich wirklich nochmal reindenken und, und einlesen in einige Kontexte. Aber ich glaube, ich konnte viele beantworten. Gab mhm. es
1: Gesetze, die dafür gegriffen haben? Mhm. Also ja. Nehmen wir mal das Beispiel, ein konkretes Beispiel in meinem Fall. Mhm. Wir haben eine Tour mhm. gehabt, die uns bevorstand. Und am 6. März 2020 wurde diese Tour abgesagt. Ja, ja. Insgesamt waren, ich glaube, 30.000 Tickets bereits verkauft. Mhm. Und die liefen zum größten Teil über Ticketanbieter wie Eventim. Mhm. Jetzt ist der Gesetzgeber gekommen und hat gesagt, und das war kein bestehendes mhm. Gesetz, sondern das war eine Regelung. Mhm. Ähm, der Ticketverkäufer darf die Gelder behalten, mhm. also die eingenommenen Gelder, mhm. und er darf sie dann auszahlen, wenn die Gegenleistung erbracht wurde, mhm. die ja erstmal nicht erbracht werden nee. konnte, weil der Staat, der mhm. Gesetzgeber mir verboten hat ja. zu spielen. Ist das okay? Also dass man mhm. dem Vermittler der schon das Geld hat, einen mhm. zinslosen Kredit gewährt und dem Produzenten, mhm. der eigentlich das Geld bekommen müsste, sagt, du musst jetzt so lange warten, bis wir dich wieder spielen lassen? Ja, das Problem
0: dort lag halt darin, dass, als man diese gesetzliche Regelung geschaffen hat, man nicht man sich nicht dessen bewusst war, wie die Realitäten im Ticketmarkt aussehen mhm. ja, und im Turnierorganisationsmarkt. Man dachte, dass man damit dem Veranstalter, also dir, was Gutes tut, Ja, aber hat vergessen, dass diese anderen Instanzen noch dazwischen sind. Mhm. Das passiert ganz häufig, mhm. weil man einfach... Man hat vergessen, ne? vergessen. Ja oder nicht gesehen. <lacht> ja. Das ist, was ich vorhin gesagt habe zum GmbH-Gesetz. Ne? Es ist einfach, du kannst halt unglaublich schwer vorhersehen, wenn du ein Gesetz machst, was wirklich die Auswirkungen davon sind überall. Mhm. Auch wenn man Experten anhört und so weiter, aber es ist schwer vorherzusehen und das führt immer dazu, dass man erst nachhinein oft sieht, okay, das ist jetzt ein Rockrepierer, funktioniert gar nicht.
1: Ja, ja es ist ja noch viel schlimmer, Das mhm. ist ja noch viel schlimmer. Jetzt ist diese Zeit, mhm. diese zwei Jahre vorbei, die Tour wird wieder gespielt. Der Gesetzgeber hat allerdings eine Gutscheinregelung ausgegeben. Mhm. Er hat also gesagt, als ja. Kompensation dafür, dass ihr diese Veranstaltung nicht wahrnehmen könnt, könnt ihr euch aus meinem Repertoire, aus mhm. meinem Katalog eine andere Veranstaltung mhm. aussuchen. Und das Geld wird euch angerechnet. Jetzt stell dir mal vor, bei 30.000 verkauften Tickets haben 178 das Ticket umgetauscht mhm. und sind zu Peter Maffei gegangen. Mhm. Von Peter Alexander, oder der lebt ja nicht mehr, mhm. aber sagen wir mal von, von äh, Heino, mhm. sind aber 239 zu mir gekommen. Mhm. Also niemand kann mehr nachvollziehen, ja welches Ticket wo, wann, für wen eingetauscht wurde mhm. und am Ende, welche Summe bei dem übrig bleibt, der diese Tickets ursprünglich eigentlich verkauft hat. Mhm. Der einzige, der davon profitiert, ist der Ticketanbieter, mhm. weil der hat die Gelder mhm. und schiebt die Tickets hin und yeah. her. Mhm. Ist das Also muss da nicht ein Kartellamt oder sowas kommen und sagen, hallo, das ist unlauter? Ja, ich kann nur nicken. Ich kann nur nicken. Aber jetzt bist du echt ein Anwalt
0: gerade, ne? Ja, aber ich, das Problem ist tatsächlich, dass ich einfach weiß, jetzt ohne eine Bresche für die Politik zu. Dass Eventim
1: dich so richtig hart dran kriegen kann. Ich sehe so in deinem Kopf so, oh, Klage, Eventim, der packt der wird fertig gemacht. Ja, aber du, das sind natürlich mhm. wirklich Gefahren, ne? Ja. Weil wir reden hier über Leute, die mächtig sind.
0: Ja, aber es ist, es ist ganz klar, weil das Problem liegt wirklich in der Vertragsgestaltung, ja, man hat sich gesagt, wir wollen den schützen, der veranstaltet und dachte wahrscheinlich naiv so im Bundestag, das ist ja einer, der hat ein kleines Theater, bei dem kaufe ich ein Ticket, so und dann, naja, zwei Jahre später, da wird es halt was aus seinem Theaterprogramm sein, das kommt dem ja zugute, der dieses kleine, schöne Kabaretttheater
1: mhm. hat, ja, hat aber eben nicht gesehen, dass der Markt ganz anders funktioniert, so. Können wir jetzt einen Schritt weitergehen auf eine andere Meta-Ebene ja. ähm, und mal überlegen, könnte Eventim uns wirklich Ärger machen, wegen so einer Aussage? jetzt? nee wir haben jetzt nichts Böses gesagt. Ich habe ja jetzt Dinge gesagt, zum Beispiel, die haben das Geld behalten. Ich habe das jetzt ins Blaue hinein gesagt hineingesagt. Okay, ich weiß es noch nicht, stimmt, ob die Frage du... ist ja, ob es stimmt. Natürlich. Was ist, wenn ja. es nicht
0: stimmt? Wenn es nicht stimmt, könnten sie natürlich eine Unterlassungserklärung fordern, also sozusagen, dass wir jetzt ein öffentlich erklären, dass es so nicht stimmt, dass wir eine Falschbehauptung getätigt haben. Wenn ich jetzt
1: sagen würde, das war Satire,
0: mhm. Dann wäre es in Ordnung, aber da müsste es als Satire erkennbar sein. Das war Satire. Also es ich Fall. Fall ich habe ja
1: den Namen erstmal nicht genannt, mhm. sondern wir haben ihn ja nur in einem anderen Zusammenhang genannt. Mhm. Ich habe ja vorher über Ticketanbieter gesprochen. Ja. Das heißt, da müsste ein bestimmter Ticketanbieter, dessen Namen wir jetzt nicht ja. nennen, nochmal denken, ich hätte über ihn gesprochen. Mhm. In der Folge dessen habe ich gesagt, du redest nicht gerne drüber, weil du mhm. befürchtest, dass, und dann habe ich den Namen genannt, Eventim mhm. etwas dagegen tun könnte. Ist das belangbar? Kompliziert, oder?
0: Ja, kompliziert, aber nicht wirklich. Ja, Man fragt sich bei solchen Sachen letztlich immer, okay, was würde ein objektiver Zuschauer, eine objektive, neutrale Zuschauerin denken? Würde sie daraus einen negativen Gehalt absehen oder würde sie es als Satire sehen? Und daran würde man sich orientieren. Das ist auch der Tipp, den ich immer gebe. Ne? Frag dich immer, was würde neutraler Dritter sehen? Würde mhm. er dies, würde sie das als Beleidigung empfinden oder nicht? Und wenn man dann sagt, naja, ehrlicherweise vielleicht
1: schon dann ist es eher. Ja. Jetzt kommt ein geiles Thema und wir haben auch noch genug Zeit. So, jetzt, mein Lieber, habe ich ein super Thema. Mhm. Also, pass auf. Ich habe irgendwann vor etlichen Jahren, mhm. vor fünf Jahren ein Interview gegeben. Okay. Du kennst vielleicht diesen Fall sogar. Mhm. In diesem Interview sind Äußerungen gefallen ja. über den WDR. Mhm. Und ähm, insbesondere auch über eine verantwortliche Person im WDR, dessen Geschlecht ich jetzt hier nicht nenne, mhm. Und diese Person hat das irgendwann mitbekommen und ist zu einem Anwalt gegangen und mhm. hat gesagt, der hat mich beleidigt. Obwohl er, sie, es namentlich nicht benannt wurde und ich von einem Redakteur Sternchen in gesprochen mhm. habe, von der ich mir nicht bieten lassen will, ja, ja. dass meine Texte zensiert werden. Mhm. Weil ich halte, ich zitiere das jetzt, weil ich es darf, laut Gerichtsurteil, den WDR für die Keimzelle des Faschismus. Mhm. Daraufhin kam es zu diesem Prozess. Und äh, mir wurde am Ende erlaubt mhm. zu sagen, der WDR ist die Keimzelle mhm. des Faschismus, aber ich musste mich mit der betreffenden Person auf einen Vergleich einigen mhm. und habe dann irgendeine Summe gezahlt. Ja. Ist das nicht, also aus meiner Sicht ist es total absurd, weil A, es hätte jeder sein können, mhm. diese Person hat es offensichtlich auf sich bezogen und zweitens habe ich da keine konkrete Beleidigung ausgesprochen mhm. oder sie ist im Rahmen eines ja, satirischen Interviews gefallen. Mhm ich Ist mir da Unrecht getan worden? Sollte ich die Klage nochmal, könnte ich sie nochmal erwidern oder aufgreifen? Also das ist jetzt, wer jetzt verbraucht sozusagen. Der Sachverhalt ist
0: einmal abverhandelt worden. Wenn dann du dagegen keine Berufung eingelegt hast, ist es dann damit gegessen. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz, sonst hätten wir voll das Chaos, weil alle alte Sachen irgendwie rausholen würden. Also Was ist, wenn ich jetzt die Beleidigung
1: wiederholen würde und... Ich glaube, da habe ich sogar eine Unterlassungserklärung unterschrieben. Was mhm. würde dann passieren?
0: Na, Du müsstest den Schadensersatzanspruch aus der Unterlassungserklärung bezahlen, der sicherlich drin steht. Wer würde das kriegen, das Geld? Der Geschädigte. Gegenüber dem hast du dich ver das verpflichtet. Das würde in seine Tasche gehen. Mhm, genau. Mhm. Boah, das
1: lohnt sich ja voll. Deswegen sollte man aufpassen, was man unterschreibt. genau. Mhm. Aber jetzt habe ich noch nichts Schlimmes gemacht
0: im Moment, ne? ich nee, hab habe über den nur... Fall gesprochen, das ist kein Problem. Das kann genau. ich in der du nicht halt auch wir, Genau, Du hast einfach nur über einen Fall erzählt, der dir passiert ist ja. und der da geendet
1: hat. Ja, ja? Du ja. hast nicht
0: gesagt, dass du es gut findest, was
1: du gesagt hast. Ja? Okay, wenn ich mich jetzt falsch erinnert hätte und die Keimzelle des Faschismus war mhm. schon ein Fehler, dann würde ich richtig einen draufkriegen. Genau. Mhm. Könntest du mich da rausholen? Dazu müsste ich die Akte sehen. Ja. Das sind häufiger, das <lacht> die Anwälte immer sagen. Ich weiß, Aber ich sag sofort,
0: warum. Das ich schlug... beantrage mal Akteneinsicht. Ja, Zahl halt... sie
1: bitte 5.000 Euro, dann melde ich mich.
0: Gut, da hat man zum einen schon was getan. Die Akte ist vom Tisch
1: <lacht> ja. und es passiert was.
0: Ja. Aber zum anderen ist es ja wirklich, wie wenn du meinem Arzt bist. Wenn ich dich nicht untersuche, ja, ja. dann weiß ich nicht, was du hast. Ich muss halt mal sagen, ich muss das Bein halt röttchen.
1: Ja, 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 ja. Gut, wir machen noch ein bisschen Musik und dann haben wir leider nur noch einen Take. Ähm, ich überlege auch schon die ganze Zeit, was ich. Hast du noch eine Idee, was wir hören könnten? Ein polnischer Musik. Ja, na klar.
0: Ja, natürlich. Aber Mit Masurka
1: vielleicht. Chopin hatten wir ja schon gehabt, das ist ja, ja schon mal sehr gut. Ja, ja. Mhm. Aber das ist so, das ist so gewöhnlich, ne? da kommt man sowieso drauf, wenn man polnische Musik hört. Gibt es polnische Popmusik gerade ja, in den Charts? Ja, es
0: gibt sehr viel polnische Popmusik, die sehr gut Oder ist. Oder Popmusiker ja. polnischer Herkunft. Mhm. Ja, weißt du, wer Polnischer Pol Pol ist? Mark Forster. Ah, dann
1: haben wir Mark Forster, ja, genau. Mark Forster, dann mhm. hören wir Mark Forster in der Blauen Stunde, sehr ungewöhnlich, aber okay. Und gleich sprechen wir noch weiter, Andreas Pakela und ich. Blaue Stunde, aufregend, spannend, ähm, intensiv mit Andreas Pagela. Ich wusste das. Wir haben uns ja oft unterhalten mhm. und ich habe dir auch oft gesagt, du musst mal in die blaue Stunde kommen. Jetzt bin ich bei dir äh, in der blauen Stunde. Ich überlege gerade, wie wir einen Bogen finden können vom Anfang zum Ende. Mhm. Macht dir dein Job Spaß? Selbstverständlich. Mhm. Und zwar, ich sage
0: sofort, warum, weil er viele Aspekte hat. Mhm. Ja, ne? ähm, er ist anders, als man ihn sich vorstellt, wenn man es studiert. ja äh, Du hast dadurch eine große Freiheit, auch zu wählen, was du machst, welchen Bereich. Ne? Mhm. Wie jeder Job hat er mhm. auch Sachen, die einem nicht Spaß machen. Das mhm. ist, ist ganz klar. Was macht nicht ne? Spaß, diese... Genau, nicht Spaß. Schreibkram. Ja, das ist eben viel mit Verwaltung zu tun hat, ja, mit Notieren von Fristen, mit sorgfältigem Nachhalten von Fristen, mit Vorausdenken. Also wir müssen viel sagen, wenn eine Frist abläuft in einer Woche, mhm. dann muss ich jetzt schon drüber nachdenken, spätestens, mhm. damit wir Informationen einholen oder sonst was. Also das ist deswegen so wichtig, weil du Prozesse eben auch verlieren kannst, nur wegen zu spät eingereichten Sachen.
1: Das ist, das ist eine gute, interessante Kurve gerade, die wir noch mhm. kriegen können. Theoretisch kannst du ja eigentlich jedem Ärger machen. Ich weiß, du fährst in Urlaub. Mhm. Ich beantrage einen Mahnbescheid. Mhm. Der Pagela ist sechs Wochen auf Honolulu. Du antwortest ja. nicht. So, dann kommt der Vollstreckungsbescheid. Ja. Du bist immer noch auf Honolulu. Kriegst nichts mit. Und mhm. dann Haftbefehl.
0: Ja. Na gut, ne? ich könnte dann natürlich nachweisen, dass ich nicht da war und deswegen wieder einsetzung in den vorherigen Stand verlangen. Wäre ja?
1: aber eine Menge Aufwand und Ärger.
0: Wäre eine riesige Menge Aufwand und Ärger, genau. Ich könnte mhm. natürlich hoffen, dass es keinen Haftbefehl gibt, dass das nicht so eine große Forderung war. Aber das könnte man machen.
1: Ne? Aber Moment, die Forderung, ich könnte doch einfach erstmal behaupten, Mahnbescheid genau. interessiert mich. Mahnbescheid kannst du so ausfüllen, genau. Ne? Da kann drin stehen 100.000 Euro für diverse Dienstleistungen. Genau. Aber, aber, aber wenn das jetzt so wäre, dass es dafür gar keine Grundlage
0: gibt, ne, könnte ich dich natürlich dann wiederum anzeigen, wegen Betruges.
1: Wenn du klug bist. Wenn ich klug bin, klar. Ja, Aber mhm. erstmal hätte ich dir eine Menge Ärger gemacht. Ja, allerdings. Mhm. Das heißt, das deutsche Rechtssystem ist nicht dafür ausgelegt, zu verhindern, mhm. dass Leute persönliche Fäden über diese Art austragen, über diesen Weg.
0: Naja, ich würde, es hängt ab, würde ich sagen. Ja, äh, du brauchst für persönliche Fäden und Konflikte Zeit und Energie. Ja. Mhm. Und jetzt muss man immer, über, immer überlegen, wie viel Kraft, Energie und Zeit und Geld stecke
1: ich irgendwo rein. Ja. ja, frag das mal Bushido und Arafat. Ja, also, also,
0: klar, wenn ich Leute habe, natürlich, ne, die, die Energie haben, und seit dann kann ich das missbrauchen, wie jedes System auch. Mhm. Ne? Aber ich muss auch davor warnen, so leicht ist das dann tatsächlich nicht, weil wenn du wirklich mal vor so einem Richter sitzt, einer Richterin, mhm. ja, und die Richterin sieht sich so die Akte an und Sieht sofort, dass es eine persönliche fehde oder sowas ist. Dann wird es auch ungemütlich. Hm. Also ich habe genug Sachen auch erlebt, wo dann die Gegenseite so ganz euphorisch hat, das ist mir passiert, das ist mir passiert, das ist mir passiert. Und das Gericht
1: schaut auf Fragen drüber. Ja. Gibt es diese, na, sagen wir mal so, es ist ja ein, ein ähm, eine Behauptung im Umlauf, dass die Berliner Gerichte besonders lasch sind. Mhm. Ähm, Jetzt kommen wir so in den Bereich. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu Ausländerfeindlich klingt. Aber nutzen das bestimmte Gruppen auch aus, dass sie ja, sagen, pff, ey, wir können machen, was wir wollen. Die kriegen uns sowieso nicht dran. Natürlich. Hm.
0: Also das würde ich ganz klar sagen.
1: Ja, also ja. gerade in Berlin hört man das ja oft dass denen Gelinde gesagt, mhm. das am Arsch vorbeigeht. Irgendwelche Clans, Banden, die sagen, ey, Polizei, haha, <lacht> lachen wir drüber. Gerichte, <lacht> das dauert Ewigkeiten. Ich meine, es ist natürlich in sich wirklich komplex, die Frage. ja, mhm.
0: Weil natürlich kann ich jedes System auch eine Zeit lang überlisten. Mhm. Ja? Einfach deswegen, weil wenn du weißt, was für ein enormer Aufwand es ist, ein Strafverfahren als Staatsanwalt zu führen... Weise zu sammeln, die Klageschrift zu schreiben, also die Anklageschrift, dann, dann weißt du auch, dass Justiz per se etwas schwerfällig ist, weil sie es mhm. sein muss, nur weil sie dann gerecht sein kann. Kann
1: ich eine Anwaltszulassung fälschen? Was? Wie leicht ist das eine Anwaltszulassung? Das wäre schwierig, weil es ist in so einem Register drin genau mit register ja, aber in, was muss man einreichen um in dieses register zu kommen
0: äh, du musst einreichen vom staatsexamen und deine verläufe von den examen ja und die
1: das äh, die anwaltskammer holt sich dann die originalakten nochmal beim gericht ach so weil ich habe gehört es gibt einige gefälschte anwälte im umlauf gerade aus dieser szene okay ist mir tatsächlich nicht bekannt es ist also ich kann mir eine visitenkarte drucken Ne? Und behaupten, du bist Anwalt.
0: Kann ich machen, aber es ist strafbar. Weil das ist einer der Berufe, die sind geschützt. So wie ähm, Schauspieler. Arzt. Schauffler, nein, nein, Schauspieler. Kann jeder sagen. Aber mhm. Arzt darf es auch nicht behalten.
1: Behaupten Physiotherapeuten nicht etc. pp. Bei Anwälten ist es genauso. Also was ich damit sagen will, mit mhm. diesem ganzen Themenkomplex. Mhm. Ähm, mittlerweile, wir haben eben über Corona gesprochen. Ich wollte mhm. eigentlich mit dir auch noch über den Ukraine-Krieg sprechen. Aber mhm. das ist jetzt zu umfangreich. Merkt man ja tatsächlich, dass unser unsere Gesetzgebung oft an ihre eigenen Grenzen ja. stößt. Nicht nur unsere übrigens, ne? das
0: ist Gesetzgebung generell, per ja. se.
1: Ja. Welche Möglichkeiten gibt es dann, außer das Gesetz, so wie jetzt zum Beispiel auch während Corona anzupassen mhm. oder zu ändern?
0: Ja, das ist jetzt eine sehr philosophische Frage, wirklich. Ja, Die kann man stellen. ja, ganz einfach, weil das ist sehr eng wiederum mit der Demokratie verbunden. Ja, Gesetze sind ein Spiegel der Gesellschaft. Das, wie wir Gesetze machen, hat sich über Jahre hinaus entwickelt ja, und wird in vielen Ländern auch so mehr oder weniger ähnlich praktiziert, weil man sich in der Staatsrechtslehre ist ja eine eigene Wissenschaft. Eigentlich ist, das, dass das der beste aller schlechten Wege ist, wenn man so will.
1: Und das ist dann wieder eine Überleitung zu einem ganz aktuellen Thema. Ist es, sind die Aktionen der letzten Generation, mhm. sind die strafrechtlich belangbar? Ist das ja, nötig? klar, natürlich ist es eindeutig. Mhm. Oder ist das Gesetz gerade überfordert?
0: Nee, ist es nicht. Das, man muss auch kein Gesetz dafür schaffen. Das sind ja ganz klare Tatbestände.
1: Das heißt, dieses Heidelberger oder Heilbronner Urteil, mhm. fünf Monate in Knast, mhm. ist der Anfang einer Entwicklung, in der diese Straftaten dann mhm. auch gesühnt
0: werden. Würde ich genauso sehen. Natürlich werden dann obere Gerichte immer entscheiden, ob das gerechtfertigt ist. Irgendwann dann ist es beim BGH, der dann die Benchmark festlegt, was es ist. Aber in die Richtung wird es gehen. Du schaust halt ins Gesetz rein. Da steht für eine Nötigung, gibt es die und die Strafe. Wenn ich das als Bande begeht
1: oder in einer Gruppe, wird das immer erhöht. Und das ist dann das Urteil. Was ist mit dem Vorgehen der Polizei? Hm. Ist das Notwehr, wenn ein Polizist jemanden... Also da ist ja auch eine Grauzone. Ist das Körperverletzung? Hm. Ist das auch Nötigung? Genau, also,
0: das ist ja so, rein juristisch ja, aber das ist ja gerechtfertigt. Das Straftatbestände sind immer, ist der Tatbestand erfüllt. Mhm. Also Nötigung, ich schleppe dich von der Straße weg. Ja. Aber er ist gerechtfertigt durch das Polizei- und Ordnungsrecht. Da steht drin, zur Abwehr von drohender Gefahr für
1: Leib oder Leben oder wichtige Rechtsgüter darf die Polizei nach Abwägung Gewalt anwenden. Okay, jetzt kommen wir wieder in deinen Bereich. Fat mhm. Comedy geht mhm. auf eine Veranstaltung mhm. und schlägt Oliver Pocher ins Gesicht. Mhm lässt das filmen und setzt es ins Internet. Mhm. Was ist das für ein Straftatbestand? Erstmal mutwillige Körperverletzung. Erstmal eine man Körperverletzung? Das? Ja, genau. Und Mit Vorsatz. Ja, eindeutig nachgewiesen genau. durch mhm. das Filmen. Mhm. Was
0: die Tat besonders schwer macht? Ja, natürlich, mhm. weil ich das Opfer noch bloßstelle. Klar. Ich stelle das Blob vor bloß, indem ich meiner Tat auch noch prale. Kann man wegen mehreren Taten auf einmal verknackt werden? Wird man po immer. Also wird immer zusammengefasst. Sich das? Jetzt wird summiert. Genau. Also man, die Gesamtstrafe verringert sich dann etwas sozusagen. Man bildet immer eine Gesamtstrafe. Das Gericht versucht immer, das ist ja ein einzelner Tatzusammenhang. Mhm. Hingehen, schlagen, beleidigen, film, veröffentlichen. Und das wird
1: dann zusammengefasst und insgesamt vom Gericht gewürdigt. Wenn ich das Bildmaterial als Dritter verwende. Mhm. Erstmal, wem gehört das Bildmaterial? Na gut, also es gehört
0: natürlich erstmal dem, der es gefilmt hat. Ja, der hat daran das Urheberrecht. Das ist nicht aber, klar. Aber daraus kommt nicht das Recht, dass ich es veröffentlichen darf. Kann
1: Pocher mich mhm. dann
0: verklagen, wenn ich das vervielfältige?
1: Ja, natürlich, denn das
0: Vervielfältigungsrecht ist ein eigenes Recht. Oder müsste man ein oder das eigenes also Recht... Also könnte
1: Pocher sagen, ich will nicht, dass diese Bilder in der Öffentlichkeit gezeigt werden. Du auf deinem Instagram-Kanal mhm. hast es gezeigt, jetzt gibt es Ärger. Genau. Man müsste jetzt ein bisschen abwägen tatsächlich, in welcher Situation das passiert
0: ist, ja, äh, weil dieses dieses Recht am eigenen Bild ist jetzt wiederum geschützt. Abhängig davon bin ich in der Privatsphäre oder in der Öffentlichkeitsphäre. Also könnte mich auch Fat
1: Comedy verklagen, wenn er es selbst gefilmt hätte. Könnte er auch machen. Ja, er sei sagen, mit, ja, das ist genau, dem ja, ja. Urheberrechte. Genau, das ich würde also von Pocher und von Fat Comedy ja. auf den Sack kriegen. Genau. Mhm. Das wäre gut. Und mich dabei filmen und veröffentlichen. Ja. Dann wäre es dann aber mein Film. Was genau. wäre, wenn in meinem Film der Film von der Ohrfeige im Hintergrund nur zu sehen wäre?
0: Das ist eine sehr häufige Frage, die immer gestellt wird, tatsächlich. Dann würde man darauf, man müsste dann sich fragen, ist es identifizierbar als Film oder ist es nur Beiwerk, wie ein Bild, was hinten hängt? Was wäre, wenn ich
1: beiden einen Balken übers Gesicht machen würde?
0: Ja, dann würde ich letztlich sagen, ist das nur eine Art, würde ich machen. Das ist in Ordnung. Oder vielleicht nicht. Also jetzt komme ich ins Schwimmen tatsächlich. Ja, bevor du jetzt
1: wirklich ins Schwimmen kommst, Andreas, boah, es ist wirklich ja. toll, dass wir sprechen konnten. War sehr interessant, aber viel zu kurz. Ja, es ging so schnell vorbei. Wirklich. Es geht irre schnell ich dachte, wir fangen vorbei. jetzt erst an, ja. Ich finde es trotzdem schön, dass wir die Zeit hatten, auch wenn sie sehr kurz war. Und wir, ähm, ich weiß gar nicht, können wir für irgendwas Werbung machen? Nö, ne? Nee, müssen wir, glaube ich ähm, nicht. Wir können nur für dich als Menschen Werbung das machen. Das
0: würde mich am allermeisten freuen. Genau. Das haben wir hiermit <lacht> hoffentlich
1: getan. Das waren zwei sehr schöne zwei Stunden mit dir. Andreas, vielen Dank, dass du das gemacht hast. Vielen Dank, dass wir bei dir zu Gast sein durften. Und wir hören uns wieder nächste Woche Sonntag. Das war die Blaue Stunde mit Andreas Pagela, Medienanwalt und Datenschutzrechtler. Bis bald. Tschüss. Tschüss.